0: 认真娱乐，随便工作。
1: 大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档
2: 由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母 D S H。S Z D， 也就是大上海是真的这六个字的首字母。添加大上海管家张嫂进群，和听友们一起畅聊八卦
1: 。大家好，我是老袁。大家好，我是文佩。大家好，我是秦五爷。呃，我们这期其实是一个差点流产的录制，因为这个主题我之前虽然很早就把它加入了选题库，但是因为我们拖来拖去，差点拖没了。《俗女养成记》专场。秦舞也可以说一下当时自己对这个选题的形容词，因为这个剧
2: 应该是呃七八月份的时候播的吧
1: ，嗯、那个时
2: 候我们就因为是第二季嘛，然后我们那时候就说想要录一期节目，但是呢，因为后来各种各样的原因，我们也没录上。这年底了嘛，然后就说要不然录这个吧，然后我说我已经不想录了，因为就像在购物车里放了好几个月的衣服，现在已经对它没有购买的欲望了
1: 。对，然后我最近对这个体会也非常深，我就觉得很多选题也是一旦放超过一周之后，你就也再也提不起兴趣来写它了。然后我们这次就先介绍一下，其实《俗女养成记》是分第一季和第二季嘛，但它其实是满城系列的。简单介绍一下它的剧情吧： 3 9岁的陈嘉玲没房没车没老公没小孩，还丢了工作，正式加入女 loser 的行列。以这个契机，她就回到了自己的台南老家。其实整个剧集虽然说是《俗女养成记》，但围绕的是陈嘉玲她整个家庭生活。比如说，他们家其实是她爷爷开中药铺的，然后她属于是长孙女，然后还有一个弟弟，就是还是蛮典型的一个家庭结构。然后第一季就是以她在台北的生活和小时候在台南的生活做对照。第二季可能就是主要讲她回到台南老家之后的生活
2: 。你们知道那个《俗女养成记》的英文名是什么吗？哦，我知
3: 道，我知道，我知道<笑>这个我查了，<笑>这个我查了。他就是我的英文不太好
2: ，<笑><笑>每个主播英文都不太好
3: 。呃、uh, ，The Making of an Ordinary, ordinary
2: Woman， 嗯，<笑>直译就是一个普通女子的养成。呃，如果要理解这个。电视剧在说什么的话，我觉得它的英文名和它的翻译会比《俗女养成记》这个
1: 名字更直接一些。这部剧其实在内地也挺火的，因为它第一季的时候，腾讯视频和爱奇艺其实都买了版权，然后第二季应该是也有引进的计划，但是暂时还没有上线。之前看排片，可能就是 Q 四或者来年的 Q 一就可以在爱奇艺这些视频平台上看到。它是一个家庭群像的那种。电视剧，所以这里面其实每个家庭角色他们的形象都很鲜明，而且都很有代表性。要不我们就各自说一些自己印象比较深刻的家庭成员，或者这其中的角色，刚好也能把整个故事情节和呃，就是这部剧的结构串一下。
3: 我这部剧里面最喜欢的其实是阿妈那个角色，就是她的奶奶的那个角色，是叫读阿妈吧？是，嗯，她这个角色其实有很大的反差，她一方面很像我们就自己的奶奶，她是很传统的那种老一辈的家庭妇女，然后她的就是思想比较陈旧呀，或者是她一辈子都在。为整个家庭付出了很多，然后围绕各个就是围绕儿子、孙女什么的，就是老公就是打转了一辈子。但是另一方面，他又很有自己的性格，他也用了一些方式去保留了自我，就是他活的其实是一个很自洽的人，就是让我想到了我的奶奶吧，所以就就对这个人印象还深刻，很深刻。然后我可以给你们讲几个，就是我印象比较深刻的。点吧，一个是你们有没有记得他去参加合唱比赛？阿妈是一个五音不全的人，就是他唱歌巨难听，但是他一呃，在有一年一定坚持要去参加那个一个一个一个社区的老年歌唱比赛。当时他的儿子儿媳还有她老公其实都不太支持他，只有陈嘉玲一个人支持他。陈嘉玲是为了获得一个录制某节目的电视入场券的那种<笑>。对对对，就是大家其实打心底里一呀都是觉得她不应该参加这个合唱比赛的，但是她自己一直在坚持。她唱的那首歌叫《纯情青春梦》，对。然后她一直跟那个阿公说，她这首歌是唱给一个人听的。然后阿公就很吃醋，以为是。并纯情青春梦，就以为是唱给什么初恋情人啊什么的，所以阿公刚开始一直都不太支持他去参加这个比赛，再加上唱歌难听。但是后来他在那个唱歌的时候就说，其实是想唱给自己的，他在祭奠自己曾经年轻时候的一些梦想吧。反正这个就是让我觉得，即使是老年人，你好像觉得他没有梦想了。他没有自己的生活了，他所有的生活都在围着全家人打转。但他其实内心也有很少女的时候，也有有梦想的时候。然后另外一个就是我印象很深刻的，我觉得这个你们应该也记得，就是她跟陈嘉玲有一次躺在床上说：“阿妈做了六十年的陈李月英，她老公对对对要冠夫姓，她姓,姓李，她老公姓陈嘛，陈李月英。”她说：“现在也做累了，记得小时候爸妈叫我阿月，朋友叫我月英，但是结婚之后名字却变成了陈李月英。”外面人叫我陈太太，生了孩子之后，人家叫我陈妈妈，孩子们叫我妈妈和阿妈，但我很久没有听到自己的名字了。就这段话就，就我当时就边看边哭，边看边哭，就,就印象很深刻。就真的，他是在很琐碎的家庭生活中，努力地想保持自我、自我认知和自我身份的一个一个角色
1: 。对，我觉得这段应该是整个。第一季的高光片段吧？哦，这是第一季啊，我有我已经忘记这是第，因为我昨晚重看了一遍<笑>。
2: 阿、啊、妈的这个独立的这一方面，我觉得在第二季当中有一个非常完整的一集去呈现这个，就是他
3: 知道你说那个独居的那个是吧？一个人住的那段、啊对对对，嗯，对啊，他当当时好像是阿、啊、妈有一个好朋友要回大陆。然后他就拜托阿妈去把这个照看他家的房子过得很自由自在。就是我记得有一个细节是，他很喜欢吃酸的东西，但是他为了照顾
2: 家里面其他人口味，口
3: 味他做西红柿炒是西红柿炒鸡蛋吧？对对对，就是不怎么放那种很酸的番茄，但是他其实自己很喜欢吃酸的。然后他搬出去之之后住。就专门用那种很酸的番茄做了一个菜。那天阿公正好来找他，哦，阿公一下子意识到，原来他是喜欢吃酸的，他一直在隐藏自己的喜好
2: ，为了这个家庭。我有看一个幕后花絮，呃，他就是说，那个阿公去找独自在外面住的那个阿妈的时候，不是镜头给到了他晒的那个衣服还在滴水的那个细节嘛？因为就是说在家的话。嗯，他们就是有洗衣机啊什么的，就不需要自己拧干那个衣服的。但是他独自出去住，他就要承担，就是承受一些呃独居的一些困难。比如说，他得手洗衣服，得自己拧那个衣服晾出来，水还直滴嘛。那个阿公就是看到了那个镜头，他内心就是知道自己的老婆，呃，是下了很大的决心，想要自己独居一段时间的。
1: 就周围所有人都不支持也不理解他，就是觉得他在瞎胡闹。我觉得就是,、哦是,是啊、对这个反差很明显，就明明我在很认真的做一件事情，但你们都觉得我在胡闹
2: 。嗯
1: ，而且那一段的画面给我的感觉
2: 也特别好，就是非常的日式治愈系的那种滤
1: 镜。哦，对，就是他们俩坐在一起吃饭的时候，我当时截了很多张图，我觉得给人的感觉非常像《势之愈和》的电影。关于文佩刚刚
2: 说的第二个那个场景，我有一个可以补充的，就是那首歌不是叫《纯情青春梦》嘛？它是那个潘越云唱的嘛？它是一张台语专辑。其实它整个的专辑的概念是在制作人陈升的加持下面，它就是以新台湾女人独立自主的这个宣言去着力做企划和宣传的。然后它里面不是有句歌词是？不是原不肯，等时代已不同。扎某人嘛，有自己的想法。这扎某人就是指女孩子嘛，在台语里面，她的那个歌词以及她当时整个专辑的这个出发点，就是从这个时代的新台湾女人的风格，要塑造这个时时代的女子寻找新的定位的那种感觉的。所以这首歌在这里面出现就是比较适合。但是这个歌唱比赛里面还有个小彩蛋，就是那个评委是那个。《俗女养成记》这本书的原作者，你们知道吗哦，是我我知道、哦，真的吗？江鹅啊，对,对,对啊，他出
1: 镜了，而且他用的名字就是江鹅哦
2: 。对哦，这个我不知道。我的那个出发点不是说我喜欢的角色吧，就是可能印象比较深刻的角色。嗯，其实我这里面有一个，就是第一季里面只出现了，应该是只有一集吧，还是两集的那个二姑姑的角色。对，一集、哦
3: 、就是第一集。对我印象很深刻，对他。
2: 那个二姑姑是一个中学教师嘛，然后她谈的也是自由的恋爱，嗯，按照剧里面的设定，她要就是结婚前夕，她的年龄应该已经是三十岁以上了，对吧？所以她在结婚前夕就被男方的家长要求去医院检查生育能力，就是担心她以后生不了什么的嘛。姑姑就因为接受不了这样变相的侮辱吧，所以拒绝了，她就不想结婚了。然后她在悔婚之也不是悔婚嘛，就是想退掉这个婚约之前，还是希望能够跟男方有一个有一个谈话，因为他们俩也是自由恋爱的嘛。但是男方应该也是比较懦弱吧，也没有出面。最终是二姑姑跟着媒人，还有跟男方的妈妈去带着陈嘉玲去谈判的。她独自承担了赔偿男方的这个彩礼钱，而且也。选择了退婚。嗯，我是觉得这个人物的出现是这个剧当中应该是最早出现的有自己想法的一个女性的形象。而且我会觉得第一季当中穿插这个故事也是，就是陈嘉玲她为什么后来会选择就是跟她男朋友分手，然后退婚嘛？因为她那个是陈嘉玲跟着这个二姑姑一起去完成这个退婚这件事情的。我觉得是二姑姑当时这个形象是在。呃，小陈嘉玲的心里面种下了恋爱和婚姻自由的种子的
3: ，所以他的那个片子叫什么？呃，那个英文名字叫什么来着？我突然又忘记了。Ordinary 不是是 The The Making of 什么什么，<笑>就是就是他还是讲是什么塑造了这样的一个人吧？就小时候
2: 的发生了什么塑造了未来的陈嘉玲？说到二姑姑，因为刚刚我没有说，就是呃，二姑姑的故事就是和陈嘉玲的故事是相互映照的这个嘛。然后这里面其实还有一个大姑姑，其实我觉得也是相互映照的。洪玉轩的妈妈就是他的大姑姑。听众是不是不知道洪玉轩是谁？就是他大姑家是住在台北的嘛，然后家境比较优越，所以每年夏天带着洪玉轩来台南就是度假的时候，大姑姑就是给人一种非常打扮的很时尚，然后观念也和国际接轨，然后要让呃陈嘉玲他们家不要用这个不要用那个，这个不卫生，那个、不健康什么的。然后看不惯各种台南乡下的那种落伍的感觉的那种，然后陈嘉玲的妈妈每次都会被大姑姑比下去，然后抬不起头生闷气的那种。我觉得这个也是和陈嘉玲为什么。嗯，包括他妈妈就是要让他去，呃、哎，他妈没有让他，就是陈嘉玲为什么要去台北读书打拼，可能也是因
1: 为大姑姑的这个影响。既然就是你提到大姑，我就可以说一下大姑姑的女儿，就是大姑姑的女儿叫洪玉轩，因为她从小生活在台北那种比较优越的生活环境里面，所以她的性格也是被宠大的。然后到第二季的时候，就嘉玲长大了，洪玉轩也长大了，然后玉轩就成为了。大家眼中嫁的很好的那种女孩，就是很早在大学毕业之后就跟非常有钱的人生活在一起，然后也因此就没有，她基本上是没有任何工作经历吧，就直接成为了家庭主妇。还有,有原台词，他就说：“玉轩一
2: 分钟都没有工作过。”
1: 你好，适合说玉轩的台词、啊，<笑>因为洪玉轩说话就是特别喜欢说玉轩怎么样，玉轩做不对呀、啊，我就
2: 我就是模仿他要，要要用自己的第一人称来
1: 说话。五爷什么什么，哎呀，五爷这个就不适合了。洪玉轩他其实从小到大就是一个人生赢家的那种姿态。就从小到大，她所面临的东西，就不管是别人对她的赞美还是爱，都是扑面而来的。她觉得理所应当的去享受这些就好，然后以至于她大概大学毕业后就直接选择结婚，因为她也觉得当时的丈夫对她是毫无保留的爱，就是会一直爱她下去。她觉得这是一个，嗯。非常理所应当的选项，但没想到就是洪玉轩在婚后就遭受到了比较严重的家暴。我当时就觉得说洪玉轩其实相当于走到了一个温柔的陷阱里面，然后在这个陷阱里面被解除武器
0: 了，就
1: 导致他一点还手的余地都没有。你要说一下洪玉轩是天心演的，<笑>就是大
2: 家带入这个角色和和演员本人，应该就更能脑补他各个方面都很优秀，然后又有一点可爱，就是十八号。稍微联想一下，是《八号当铺》里面的阿金。
1: 对，就是你还可以脑补刚才五爷说的那些台词
2: 。我觉得这个有一个还蛮深刻的就是，在第二季当中，后来不是他们三个女人，就是陈嘉玲、洪玉轩，还有陈嘉玲的妈妈都被，呃，对方的，呃，老公或者是说男朋友就是有隔阂，然后这三个女人就走在一起，有一段独立的那个三个女人的旅行嘛。对然后在他们经历这个旅行之后，那个陈嘉玲跟她男朋友蔡永森又又和好了，在一起了。然后那个陈嘉玲的妈妈秀，是叫秀琴吧？阿琴对，对，跟那个爸爸也和好了，就是回到那个中央行去了。只有洪玉轩一个人还是独独身的，然后他就。要回去，个陈嘉玲就阻拦他嘛。当时他有一段台词就是说：“你跟那个蔡永森好了，然后舅妈跟舅公也和好,好了，只丢下了我一个人。我我就是不想过苦日子，我就想回去，不可以嘛？什么什么什么的。”然后他就大哭嘛，因为他之前的设定就是因为他受够了生活的，就是她老公的家暴啊或者是什么的，他是哭不出来的这样一个设定。但是那个时候他就是完全在宣泄自己内心，然后他就哭出来了。但是我觉得那段台词还挺能够表现他的心理的吧，就是因为他没有过过苦日子，然后他就深，就是刚,刚像老袁说的，他就深陷在这被温柔外表所包裹的这个陷阱里面了。
1: 对，我就觉得，就大家现在讨论很多，就是现实生活中类似的案例的时候，想出的所有解决方案都是非常简单直接的。我们从道理上说，它确实是通的，但如果是真实处在那个困境中的人，对他们来说其实是很困难的。大家还是会有很多恐惧和不安的。比如说，我离开这个很简单，那么我离开之后的生活，或者离开之后会产生的影响，就是整个心态上的变化。是很不一样的。不知道为什
2: 么，你现在在说的时候，我我脑子里一直都想到那个李静蕾。我们真是
1: 紧跟时事啊！啊<笑>
2: 、uh, ，对，你说一下背景，而且现在离三点只差一分钟。<笑><笑><笑><笑><笑>我们我们录制的
3: 前一天，李静蕾刚刚发了王力宏的爆料长信。我们录制的当天上午，王力宏的爸爸。手写长信，对，然后李静蕾又反击，在信里面说，如果今天下午三点，呃，王力宏不出来道歉，他就要什么走法律程序，对，或者
1: 甩更严重的锤，或者怎么样？现在马上就要，现在是两点五十九分。<笑>
2: 因为我我有想到洪玉轩的一句台词，就是他做那个什么意面给他们吃，然后他很难吃嘛，但是他儿子全都吃下去了。然后他就说他为他老公举办过无数的 party， 但是从来没有自己亲手做过一道菜给家人吃。我就想到李金雷说，
1: 就是他为王力宏举办过很多 party。其实他们的困境都是一样的，除了家庭生活之外没有其他生活，所以你很难让他想象，嗯、那我把这个家庭生活都抛弃了。我在社会或者在整个生活里面，我的位置在哪儿？就大家会有那种茫然失措的感觉。即使之前的那个依靠是不好的，是会给你带来痛苦的，但好歹它是一个确定的东西。但是如果抛弃这个，你面临的是无限的不确定性
0: 。我想要为自己勇敢一点，镜子里那张我熟悉的脸，它是原点。一一一一一切不曾改变，我想要让自己勇敢一点就算勇敢敢点，点点，点点，点点。就就算多了这总有天
1: ，我觉得还是把这些人放到一些关系里面，可能更能体现出他们的特点。嗯，就是因为其实这部剧它更像家庭剧嘛。那我觉得最吸引我们的点，应该就是它中间呈现了很多家庭关系里面的一些侧面，可能有些是被国产剧经常单独拿出来描述的，但它这里面其实就是各种关系杂糅在一起，但是每一段关系都很能让我们产生共鸣。嗯、这里面有，比如说，呃，因为它的。主线人物是陈嘉玲，她是一个孙女的角色，同时也是女儿的角色，所以这中间就包括她和爷爷奶奶的关系，和爸爸妈妈的关系，和弟弟的关系，甚至还有和她，呃，男朋友或者老公这些的关系，所以我觉得每一段都还。呈现的挺有特点的，不是国产剧那种狗血的婆媳关系啊，或者怎么样的。你
3: 刚刚讲到奶奶和妈妈的相处，我觉得在这部剧里面还挺有，就是婆媳关系这个点，有一个我很触动，就是你们记不记得她的大姑姑每次从台北回来，都会给奶奶带很多时髦的东西，比如什么橄榄油呀，什么化妆品呀。然后就是又打扮的很时尚，然后每次都送很多东西，就觉得看不起台南这种。然后每次呢，他妈妈就会在呃姑姑来的时候特意打扮的、呃、花枝招展，<笑>对，特意把自己打扮的很精神，不希望自己被这个姑姑比下去。但其实。肯定这个这个阿妈肯定是更倾向于自己女儿的嘛，所以她女儿来，她一般都会比较忽略儿媳。婆媳关系本来以为就会是个矛盾点嘛，一般就是比方说婆婆偏向于小姑，呃，不是偏向于自己的女儿，对儿媳不好
0: ，就是日
3: 常家庭中的矛盾点吧。然后阿妈在这个时候有一个点我印象很深刻，就是她在姑姑走了之后。
2: 他就把这个之前大姑姑让扔掉的一些什么、啊、对，让扔让扔掉的什么猪油啊
3: 什么的又捡了回来，嗯、然后安慰跟他儿媳悄悄的说不放猪油、嗯、这个菜怎么会香呢？很巧妙的一种缓解婆媳关系的一种方式，这个还挺巧妙的。就是我觉得，假如所有的天下所有的婆婆都跟这个阿妈一样，可能婆媳关系就不会就成为什么市场热点，那个不是市场热点，网络热点了
2: 。其实他婆媳关系表现的蛮多的哎，我现在想想到的都有两段，还有一段是那个陈嘉玲，她她妈妈不就是意外怀孕了嘛，就是第三胎，相当于是的，但是她已经不想生了嘛，因为她前面两个就是经历了非常非常大的这个磨难，就是比如说生了十几个小时啊，差点没命啊什么的，然后她第三胎就不想要。但是阿妈她的这个设定里面呢，就是因为，嗯，她的她以前有个大儿子，呃，就是大概六七岁的时候吧，因为。就是失误什么的，然后就是夭折了，溺水去世了，因为自己的原因，所以他是很希望说陈嘉玲的妈妈把这个第三胎生下来的，但陈嘉玲的妈妈就不愿意嘛。然后其实这里就是有一个婆媳矛盾在的，然后他妈妈就很就是那个阿妈就非常不高兴、生气什么的，但是陈嘉玲的妈妈还是执意做了那个人流手术，没有要这个小孩。这个时候，阿妈虽然心里非常非常不高兴，但她还是一大早就去市场买了那个什么鸡呀、啊、什么的，然后回来做汤，然后送到医院给那个陈嘉玲的妈妈，就是说，呃，做这种手术也要相当于像坐月子一样好好照顾什么的。我我是这么理解的，就是她本质上还是以还是一个婆婆的身份，她希望说儿媳妇能够给这个家。嗯，就是类似于开枝散叶什么的、啊、这种思想，但是呢，他从另一方面，他又是一个女性的这样一个同理心。
1: 那你们生活里面有围观过你们妈妈和奶奶之间的婆媳关系吗
2: ？我没有，我其实我一直就想问你们，因为据我了解，你们就是跟奶奶相处的时间比较多的那种嘛。我是从小就是我妈妈自己，她把我跟我妹妹带大的，所以。我去我奶奶家就是非常的少，就是虽然离得很近，但可能小时候也是只有周末去吃一个中饭这样的。在我们家虽然可能有这种婆媳之间的这种矛盾，但从来没有上升到明面上过，就是
1: 因为我们不生活在一起。我觉得这是缓解婆媳矛盾最有效的一种手段，就是、就是、不要生活在一起。<笑>对，因为你如果生活在一起，抬头不见低头头见，每天。在一起那么长时间，总归是要有一些摩擦的，而且就是大家的身份确实比较微妙嘛。因为对，就比如说对你妈妈来说，其实她是和大家姓氏是不一样的，就所以她是一个外人。嗯，就是这个隔阂是确实存在的。但是阿妈也是外姓啊不
3: 不，不一样，不一样，就感觉不一样。就
2: ,一样<笑>就是你
1: 是一个后来者。
2: 哎，那那你们就是妈妈和奶奶会有什么矛盾？就是类似于像剧里面这种吗？我觉得我妈
3: 跟我奶奶的矛盾都是一些我觉得不足一提的日常琐事，就是因为你知道人生活久了就肯定会有摩擦嘛。他们不会当面吵，但他们会分别向我诉。哦，我也经历过类似、就是，就是同一件事情，我妈的反感给的版本是不一样的。<笑>我妈先跟我讲了一遍。说我奶奶在这件事情上做的不对，然后我奶奶过了几天又给我讲一遍，完全另外一个版本哦，然后又觉得自己很怎么怎么样，是我妈做的不对。这个时候我只能做一个中间的协调人
1: ，你要我协调，我我通常听了就听了，就是因为我觉得很尴尬，<笑>我也没法处理，就
3: 就就确实有时候蛮尴尬，但是这件事情就摘出来，你觉得这件事情大吗？我觉得没有什么大事，就是。
1: 就比较，我觉得大多数生活里的事儿都是小事儿，
3: 对，很简单一件事情。老一辈人喜欢吃剩饭啊，然后我我妈是不能接受的，然后每次如果我奶奶重新把剩饭热出来的时候，我妈就会不太开心。哦，这点这种小事哦
1: ，我觉得这个事儿就是很普遍，对，而且经常发生，因为他们谁都不会。改变自己的生活习惯，就是反复在你眼前上演，是的
2: 。哎，一般电视里面演这种婆媳矛盾中间的那个夹心人都是爸爸、丈夫和儿子这个角色，爸爸怎么你们变成了夹
1: 心人？我不知道，我觉得肯定也有可能，他也会发生在爸爸身上，只不过我们同时都是。和两边的距离是一样的。<笑>除了婆媳关
3: 系，你们还有什么就是比较有趣的或者印象比较深刻的这部剧里面的关系吗
2: ？我觉得这部戏里面关系都挺都挺有趣的。那我先说一下母女关系吧。我觉得就是如果你看完两部的话，会有一个非常明显的这样一个界限，就是第一季的时候，因为它更多的是回忆那个小时候，就是一九八八年左右。小陈嘉玲在台南的这样一个生活经历嘛，那个时候她比较小，对她就是有更多的掌控权，就比如说要让陈嘉玲去补习啦，要让她去学钢琴啦，然后要教她怎么怎么怎么样的那种，就是对她的掌控非常的多。然后到了第二季，其实更多的是表现陈嘉玲已经成年了嘛，已经就是四十岁加，回到台南这样一个生活。然后那个时候其实妈妈就是已经，嗯。怎么说呢？年纪大了，比较老了，然后更多的是对女儿的这样一个依靠。我记得有一个非常印象深刻的对照，就是呃，在里面小的时候，陈嘉玲她有一次就是她妈妈跟她说，就是教育女儿在外面要保护好自己，就是叫她一个顺口溜，就说如果你遇到坏人，你要喊，就是我爸爸是警察，然后什么踢下面。抠上面什么的，就是要保护好自己。然后有一次，陈嘉玲她在补习回来的这个车上就遇到了一个坏人，他就是摸她的大腿嘛，然后她就吓到了。然后她晚上回来的时候，她妈妈也在焦急的等她，然后她看到她妈妈就就非常精神崩溃，然后就哭了。然后她妈妈当时就抱住了她说没关系，没关系，妈妈在这里。就是到了后面的时候，她妈妈不是呃撞到了，就是去那个老年大学看到了她爸爸。我觉得算是我们姑且不论这一段吧，就先说他是精神出轨好了。就是搂着他的那个初恋情人，那个舞蹈老师，在那个台风天教教室的时候，然后他妈妈就受到了打击，去找女儿，然后就就跟那个小时候一样，他什么话都没有说，然后陈嘉玲就抱着他说：“没关系，我在这儿。”但是我联想到我自己是一件非常非常小的事情，因为我小的时候，我大概。嗯，到高中吧，都还是我妈妈给我搭配衣服，就是买衣服。基本上大家上初高中好像都会自己买衣服了吧？但是我那时候也不太会自己买衣服，主要还是我妈妈给我买衣服。而且那时候我觉得我妈给我买的衣服挺挺时髦的，<笑>就是我妈还会教我一些穿搭，比如说什么红色的话太就比较艳丽嘛，那你可以跟黑色或者。呃，灰色去搭，然后还有什么那种衬衫什么的呀？因为我比较矮要，要要要把那个什么衬衫怎么怎么怎么弄，然后就会显高一点，然后要买高腰线的东西啊。我小时候会觉得我妈给我的一些穿搭的概念是挺不错的，然后后来我上大学了嘛，就去外地了，可能会自己买衣服啊什么的，我感觉对照是。呃，尤其是近年来吧，就是每次我妈买衣服啊，或者是去逛商场啊，或者干嘛的，她都会给我发微信图片，或者直接给我发那个视频，她就会说，哎，你觉得我穿这件衣服怎么怎么怎么样？你觉得我穿这个这个好吗？就是变成了，呃，小时候明明我的衣服或者是什么的都是她一手操办的，然后到现在，她可能觉得我长大了，我的审美会比她要更时髦，或者是说比她，她觉得我就是年轻人嘛，然后。可能比他的想法或者看法要更好一点他就会每次都问我，就是他穿这个好不好看呀？那这个能不能跟这个搭呀？其实我有一段时间觉得挺烦的，因为我就是有的时候我在上班啊或者干嘛的，然后我妈她也不喜欢发文字，她就会直接发一段语音过来，就给我拍一张图，有的时候那图都是高糊的那种，你知道吗？有一段时间我会觉得很烦，然后后来我又觉得。嗯，这也是跟妈妈就是交流的一个方式吧，要不然平常的话，大部分时间我们都是在不同的城市嘛，然后她那她问你一些这种东西还挺好的，所以我想到的这个对照是很小的，就是小时候我妈也不一定是说想要通过呃给我穿什么来控制我的人生，然后长大了她也未必是觉得问我穿什么衣服怎么搭配是一种依靠，只是觉得就是关系发生了一些
1: 转变。啊，对，我觉得就是如果我们生活在外地的话，其实和家里面的联系真的是非常淡的，就他们确实也没有办法了解你的日常生活。那如果说我们平时要电话沟通或者微信沟通，真的是没什么话好说。我觉得这种时候就会有一种无力感，因为你本质也是想跟父母聊天的，他们肯定也是想跟你聊天，但是你们就是不知道要说什么好。就是最近我这种体验。非常多，就挂了电话以后，我就会很自责，觉得刚刚太潦草了。但是转头一想，你确实也不知道该跟他们说什么好。然后有一个就是补充资料吧，就在这部剧里面演妈妈的那个人是台湾早期女子组合锦绣二重唱的其中一位。然后锦绣二重唱，我不知道大家听过他的没有，但是我小时候听过他们的歌哎。就是明天也要作伴，我没有。哎，这是我们小学时候一起唱过的歌就是那种女性友谊的。他们俩当时组成了二重唱嘛。第二张专辑还是哦，第三张专辑中间还有周杰伦给他们写的歌叫《月光》。唱了几张专辑之后就没有再发新专辑了，就其实现在相当于是单飞不解散的状态。
2: 他唱歌应该蛮好听的，因为我，呃，就是有在 B 站搜一些他弹唱的一些片段
0: 。我永远。明天心也要作也要要伴，是否天涯两端？只要是情意够长，缘就不断，常常联络不真懒散。明天心也要作伴，也要自然，就像现在真诚。
1: 我觉得这里面就是其实之前节目里面我讲过有关祖孙关系这块的，然后当时可能，呃，重点是在讲，其实是刚才文佩说的那个，就是奶奶他们在家庭里面的角色是一个非常功能性的角色，就你很难把他的主体性啊或者什么就考虑进去。然后我这次看的时候就是又重看了一遍，感觉就是陈嘉玲家的结构和我们家完全一样。就是我们家也是，呃，我和我爸妈还有爷爷奶奶生活在一起。然后我们家也有一个非常叛逆的大伯，呵呵就是我大伯一个人在外面生活，也是那种非常特立独行的人物。然后我们家也有一个姑姑，但姑姑是很常态化的姑姑。然后我姑姑有个孩子，其实就是我我弟弟。就我虽然没有亲生的弟弟，但是我是有这种。这算表弟还是堂弟？反正就是有这样一个关系很近的弟弟。我现在想起来，我和我奶奶的关系，就是觉得，呃，她其实比我跟我爸妈的关系更近一点。呃，我记得我们家有个小插曲，这也是听说的传闻啊，不知道是真的假的。就是我奶奶其实在我出生之前有很严重的病，就那种生死边缘的那种，需要非常长期的住院和输血。然后当时我们家应该是各种招数都想过了，还去求神婆什么什么的。当时家庭的状态是非常低谷的。然后后来就是我要出生了，大家就把这个呃视作一个契机，说有没有可能家里面有一个新生命，然后能扭转一下现在这个局面。然后后来好像确实是我出生以后，我奶奶渐渐好起来了。呃，我小时候大多数时候其实是和我奶奶生活在一起。就是当时我们在聊陈嘉玲和奶奶的片段的时候，不是说他们俩躺在床上那个画面嘛，就对我来说，嗯、就是类似的场景发生过太多次了。那那你们躺在床上会聊什么呀？对，这就是我觉得很遗憾的事儿。就是我现在回过头想，我发现我们就是没有说过太多很深刻的话，就也没有聊过。就是彼此什么对于某些人生态度的看法，或者是，呃，就连比如说现在大家经常讨论的说什么，爸妈会问你你想要和什么样的人结婚啊，你想要什么样的生活，就这种话题我们也没聊过，就大多数时候就是，只是躺着。<笑><笑><笑>我现在其实能回想起来的画面就是我奶奶躺着，然后我从后面抱着她。哦、oh. ，对比起你们，我觉得
2: 我就没有这段这种记忆，因为我小时候，因为我前面也有说嘛，我基本上就是我妈妈她自己带着我的，我跟我妹妹的。虽然我看起来可能不是那种，我也并不是那种非常独立的女生，但是我就是一个非常有自己的那个领域的那种人。就是有一个，就是说这个领域是我的，那我就不希望别人进来。这也是为什么我小时候不喜欢去别人家睡的这样一个原因。我印象当中，我现在想起来，我基本上没有跟我奶奶一起睡过，就是没有那种非常深厚的祖孙情感的那种人。我
3: 觉得主要是因为你们没有在一起生活吧，不像我跟老袁一样，我们都跟爷爷奶奶在一起生活
2: 。不过我有一个挺。遗憾的事情吧，因为就是我刚刚的讲述里面，就是也知道我跟我奶奶，不管是奶奶还是就是外婆，我们之间的关系就不像那种，嗯、呃，比如说爷爷奶奶带大的孩子的那种，就会嗯没有那么的密切。然后我记得我奶奶去世之前吧，她那时候就是已经生病了，嗯、呃，就是家里的小小朋友啊什么的都回去，那时候我应该已经上初中了，初二、初三的样子。然后我奶奶当时生病，就是是需要一个躺着的状态。这个画面我应该会记一辈子的那种。她就是躺在那一张躺椅上面。然后其实当时我真的是无心的，我就是坐在了离她那个躺椅大，就是她在后门那个位置，我在前门那个位置，我们中间是一个门厅这样的一个概念。然后她生病了嘛，她四肢比较浮肿，然后她又躺在那里。然后家里其他的人可能就是在门门厅的，就是那个客厅的其他的各个角落。然后我也不知道为什么。我不知道我是下意识的，是有意识的，还是无意识的。反正我就是坐在了前门的那个位置。我我是没有预想到他会就是单独喊我的，他是喊我的小名嘛。他说：“你为什么要坐的那么远？你是嫌弃奶奶吗？”我当下就是非常的不知所措。我我也忘了后来我是怎么处理的。我应该是有到他跟前去，然后就是拉着他的手啊，说我没有啊，或者是什么什么样的。但是我不知道为什么这个画面就是。我奶奶去世之前，我留下的唯一一个画面
3: 了。嗯，就刚刚苏打不是讲了他奶奶去世前的事情嘛？然后我就想起来，我外婆去世前有一件我至今想起来其实还挺后悔的一件事情，就觉得是个遗憾。就是当时我外婆去世是在春节后不久，然后春节前我要从家回上海，她当时其实已经。生病挺严重的了，然后我妈就一直叮嘱我要去看望一下她，然后我就在去上海的前一天晚上去看望了我外婆，然后她就拉着我的手，一直跟我说，她想要一朵花，就是她就是以前我外婆的老家的大门门口旁边有一个她自己种的小花坛，里面种了很多月季花呀什么的。然后他就一直拉着我的手说，他想让我去给他摘，嗯，就是去老家把那个月季花给他摘一朵给他。然后当时是冬天，又很冷，又是因为我当时是晚上大概八九点去看望的他，又很晚了，就我就我就跟他说，我说好，我下次来看你的时候，我一定给你带。但是我明天就要早上的那个火车要走了。然后他就一直跟我说：“你要记得哦，你要记得哦。”就是他想看那个月季花，自己种的花。然后后来我到上海没多久，应该是四月份，我外婆去世的。就就是他这个愿望，我觉得我没有满足他。
1: 嗯
3: ，我觉得你这个好电影感啊！是真的，就是。哎，我然后我至今想起来，我我后来去回去参加他的葬礼，我还哭着跟我妈说，我觉得这是我最后悔的事情，就是我没有帮他实现这个愿望。我是不是把气氛搞得突然很？没有没有没有没
2: 有<笑>没有，就是因为说到去世这个嘛，其实电视里面奶奶去世那一段。对，我也蛮有感受的
3: 。我当时也是边看边哭，就
2: 是他不是在半路抢过了奶奶的骨
3: 灰，要去撒向那个大海吗？嗯
2: ，结果发现骨灰根本不是灰状的、啊，是骨头。嗯
1: 、啊呃，就是又好笑又好哭。哎，你们有端过那个骨灰盒吗？没有，特别沉。你端过？对。
3: 我没有断过，按理说不是说那个人死后的那个燃烧过之后会很轻吗
1: ？但可能和那个骨灰盒本身它也有一定重量啊，就是你感觉真的是沉甸甸的，就是特别沉，而且呃，这个剧里面好像没有完整的呈现，就是你可能从火化到之后，其实它是有很很多步骤的，哦、呃。我我我觉得那个步骤就让那个过程变得非常庄重，就是即使你觉得说可能有些他们会说一些什么或者怎么样的话，我现在印象很模糊了，但我记得当你从那个殡仪馆把那个骨灰盒拿出来的时候，怎么走？走的时候要迈哪些台阶，说哪些话或者什么都是有讲究的。嗯，就是你本来会觉得那些是什么繁文缛节，但是在当下你会觉得那个时刻特别神圣，对，就很庄严。是真的，就是我
3: 以前也看过一些，小时候看过一些其他人的葬礼，我都觉得那是陋习
1: 。真的不是，就是、对
3: ，就就到自己身到自己亲人身上的时候，你才会觉得不是陋习，就是表达。希望他可以在另一个世界活得更好的那种，那种心态、嗯
1: ，就是是一个很有仪式感的告别。然后，呃，我其实准备了好多，然后，但是我发现我情绪没办法很完整的把这些讲出来。就是，呃，我记得我在当时参加葬礼的时候，其实情绪是有很多跳脱的时候。就你，呃，刚得知这个消息，因为。我其实是在我奶奶去世之后才被告知的，就当时他们说她快不行了，然后我连夜买的机票回去，而且当时那个呃，就是家里面的人都在丧事那边嘛，就其实是派一个叔叔去呃机场接我，然后当时我就坐在那个车里面，一句话都说不出来，然后呃也是很戏剧化的场面，就是等到我家的时候，突然开始下雨了。然后其实停车的地方离我们家那儿还有一段距离，我就就穿过那个鱼跑着往里面走。就你当时感觉就是自己也很有电影感，就是你脑海里是有一个身影可以跳出来看这一切这个事情的。就一面你很痛苦，但另一面你又觉得这一切都很新鲜，是你之前没有体会过、没有经历过的。你第一次站在这个视角去看这些事儿，哦。呃，然后，哎呦，我觉得我好难讲这些啊，就是我一讲情绪就会很激动，就是，呃，我其实来上海没多久，我奶奶就去世了，我当时花了非常长的时间去适应这个状态，因为对我来说，她确实是一个非常重要的人。然后我当时想的说，啊、呃，任何事情时间久了都会。淡了，就是大家可能就不会觉得这个事儿对你影响特别大，然后确实过了一段时间以后，你不会经常想起他了，然后你会觉得很内疚，是的，真的内
3: 疚，就是现在想就觉得自己当时不够好，做的不够好
1: 。哦、呃，我当时的想法是，就是你觉得这个人对你这么重要，你这么快就忘了他了。我觉得不是忘，就是
3: 他只是换了一种方式活在了我们心里。就是我有一次做梦梦到我外婆，你知
2: 道吗？对，我也想说，就是我不是那种日日常生活中会时刻想起他们的那种人，但是很奇怪，就是我会隔三差五的，就是做梦梦到对某个场景之前相处的那种场景。
3: 我其实是一是，我很少做梦；二是我也很少梦到身边的人。但是在我外婆去世的那段时间，我也没有梦到。就是偶然有一天，我白天也没有跟我妈聊过任何事情，就当天毫无预兆的就梦到
1: ，就我觉得好、嗯、我,跟我跟文佩差不多。呃、哦，我当时、嗯，你记得那个《寻梦环游记》吗？嗯嗯嗯嗯就里面不是有一个说法说，那个人真正死的时候是这个活着的世界没有人记得你的时候，或者没有人在想你的时候。哦，我当时就有一段时间，就是可能，呃、哦，过了一段时间，我已经不那么经常想起我奶奶。我想说，哦，是不是我把她忘了，或者怎么样
0: ？我觉得你
2: 这个不算是忘了吧，只是你自己有了自己的生活轨迹之后。比如说以前你回家，你奶奶在，那你们的生活轨迹是有部分重合的。那他现在不在，那你又在另外一个城市生活，就你有你自己的生活了。那你的日常生活中就很难想起他。但是我觉得这不是忘了他
3: ，就是你可能感受不到，但是他其实对你的性格的养成，或者是对你的什么都有很潜移默化的影响，就是一直在伴随着你。
1: 哦，我今年可能体会比较多吧，就是我可能比较孤独的时候就会想起之前。嗯
0: ，
1: 哎，就是还有一个，你们有印，就是《一九八八》里面，当时德善和他奶奶一起住的时候、嗯，他有提到一个说你身上有一股味道，然后他奶奶说是老人味，人味道嗯，就是类似的对话也发生在我和我奶奶过程中，就是那会儿也是抱着他，觉得他身上有一股类似于。就是樟脑丸加那种就是树，还有很潮湿的那种味道，有点像我以前很喜欢说，我喜欢闻我们家储藏室的味就是有一股又潮又阴的那种味道。然后我觉得我奶奶身上也有一股类似于这样很深沉的味道，我当时还问她，我说这是什么味儿？她说这就是老人味然后，但是我现在偶尔想起来我们相处的画面就是。那个场景是四 D 的，就是你脑海里有画面，你也是能闻到那个味道的。嗯，突然话题好悲伤。啊、没有，就是我其实写了好多故事，<笑>但我都讲不出来
2: 。关于他奶奶去世这个，其实我有一个小的点，是我跟我妈之间发生的。就是他奶奶去世那一段里面，不是他奶奶，就是不想要，嗯，去很隆重的。办那个身后事嘛，然后他大姑姑不就是那种很夸张的那种性格，然后就一直在吵啊闹啊什么的，要怎么样怎么样嘛。然后就是在这一个画面当中，他他突然说了一句话，我不知道你们有没有注意到，但是我触动还蛮大的。他就是找那个蔡永森让他帮忙去弄挽联的时候，突然说了一句话，他说：“可是我就没有妈妈了。”因为这句话是我妈妈跟我说过非常真实的一个事情，就是，嗯，当时是我外婆去世了之后，什么办葬礼啊，什么什么那些。然后，因为我也是前面也有说过嘛，就是我从小就是自己睡的这样一个状态，我很少跟我爸妈睡什么的。然后我外婆去世了，就是后面有一段时间，那次我回家，我妈就跟我说：“你今晚要不要跟跟我一起睡？”其实我不太更喜欢跟我妈睡，因为我跟我妈都不喜欢别人就动来动去的那种状态。但是，呃。那天我就接受了嘛，我就说好啊，那那就一起睡嘛。然后睡睡觉的时候，我妈就突然说出了一句话，她就说说你知道吗？妈妈从此以后就没有妈妈了。然后就是看电视的时候看到大姑姑说的那一句话嘛，我我我觉得说是不是就是我妈妈的当时的那个心态跟这个大姑姑当时的心态是一样的。之前不是有个综艺里面就是说什么父母在什么的，然后。嗯，什么父母不是隔在你和死亡
1: 之间的墙的那个吗
2: ？对，就是那一刻觉得非常的不写实，因为每天跟你说柴柴米油酱醋茶的妈妈突然跟你说了一句，好像非常脱离这个现实生活的这样一句话，我我当时也就是听到这句话，就是觉得我也不知道怎么安慰她，也不知道我应该说些什么，在那个环境下，嗯、哦，反正我们俩就是。陷入了沉默吧，然后，然后就就睡了。那天晚上，我我好像就是感觉，为什么我妈想让我陪她睡，她可能觉得母女的那种感情的链接吧
3: 。我我妈有过特别类似的时候，但她没有说过，就是这么这么这么，文就对，这么明明确的说过。但是她在我外婆去世之后，因为我从我大概从初中开始住校。我妈跟跟我妈的关系，我妈是已经习惯我一直在外面了，就是她不会说很黏我，但是在我外婆去世之后，我能很明明显的感受到我妈开始很黏我和我弟，她又觉得这两个人是她最亲近的人了，因为爸爸妈妈都去世了嘛，就是我外婆跟我外公都去世了。然后后来又因为我跟我弟也都经常不在家，他可能电话什么的也无法缓解这种这种感觉，然后他开始频繁的和我阿姨们、舅舅们，就是频繁的每天晚上打电话打好几个小时的那种，然后有一段时间也很频繁的去我大姨家，因为我外婆是她生了好多好多小孩，我大姨的年龄和我奶奶的年龄差不多大。就是就是就是这个年龄差很大，所以我妈有一次跟我说，就是我有一次打电话，我妈说我说你在哪儿呀？我妈说她在我大姨家。我说我怎么每次给你打电话，你都在我大姨家？然后她就说，她说我，因为你姥姥走了之后，我觉得你大姨就相当于我半个妈妈了。然后我当时就一下子就感觉我好像刚刚埋怨她的那一句不太对。就就这种感觉，就是确实跟你刚刚的感觉也像。就是如果妈妈的妈妈走了，他心里，因为我无法想象我处于那当时的那那个场景会怎么样。嗯
1: ，
2: 所以所以我觉得我们为什么喜欢这个电视吧，就是因为嗯，也可能是因为我们录这个节目吧，然后我们再回看或者说。的时候，就会找到我们现实生活中很多跟他很很类似，或者是说有连接的那种状态。是的，嗯
3: 。然后我刚刚不是说，在我外婆去世之后，我妈很依赖我和我弟嘛。然后我可以讲一下我跟我弟的关系。小时候是我是那种经常。会让我弟给我背锅的人，就是做错事情，我会把把坏事往我弟身上推。你
1: 和你弟年龄差、呃
3: 、十岁哇，九九岁多十岁吧，然后差很大，但我仍然会找他背锅。就比方说想吃什么东西是他想吃的，不是我想吃的，就那类似于这种的。然后那个我记得那个电视剧里面也有一些陈家明。帮陈嘉玲背锅的那个什么，具体我有点忘记是盘子打碎了还是怎么说，嗯、他就说是陈嘉明捣乱把他打碎的啊。嗯、呃不是，其实是陈嘉玲打的打碎的。这跟跟我跟我弟的相处关系还挺像的，就是经常拿他当挡箭牌。还有一个我们很像的是，我妈很明确的跟我说，她说她觉得我已经是离家比较远的了。他觉得，他希望我弟弟以后找工作什么的离家近一点。然后陈家明和陈嘉玲也是这种情况、oh. ，<笑>对吧？就是弟弟在家接替他的那个爸爸的工作，就是管那个药房。然后，呃，陈家明，呃，不是陈嘉玲，其实原来是去台北了。对我就、mm. 我我就觉得。就是跟我跟我弟的关系还挺像的，但因为我弟现在还小，还没有到陈嘉玲这呃不陈家明这种，呃什么谈恋爱啊什么什么的事情，也没我也没有什么，因为我们俩隔的年龄太大了，我其实有什么心事不太会向我弟说。呃对，但是你看电视剧里面的其实姐弟，嗯、比方说关系
1: 很近，
3: 对比方说。呃，姐姐从台北混不下去了，回家。她第一个找的是弟弟，她让弟弟去帮她搬家
1: 。而且她当时就是在她弟接她的那个车上，就展示了自己所有的不堪、脆弱。阶,脆弱阶段。对,对
3: 就是是关系很近的那种，就好像除了爸爸妈妈，我像。我能向你倾诉的，而且你又没有代沟的可以懂。
1: 我觉得他弟弟有点像他最好的朋友那种，因为其实这部剧没怎么展现他的友谊
3: 。然后后来他弟他弟弟出轨，呃，不是出柜，不是，嘿嘿，他弟弟出柜也是像姐姐第一个说的，也是没有告诉爸妈。哦
1: 、这这个就是应该挺正常的吧、嗯？就是爸妈会比较难接受。
3: 哦，但其实妈妈已经知道
1: 了。哦，对，妈妈在很早就
2: 知道了。
3: 对，我不知道我弟弟在大几岁，比方说他上大学或者工作之后，我们俩会不会变成这种情况？就是我希望我们未来的关系会像电视剧里面这么好
1: 。我跟我弟应该是没有变成这种情况，<笑>因为我感觉我们俩很少有什么。你们是不是年龄差也很大？呃，没有很大。哦、oh. ，对，但是我跟我弟可能就是生活上可以很亲近，但是大家。想的东西什么还是就很少交流，呃，我觉得他可能更了解你生活的那一面吧。嗯
2: ，那我跟我亲妹妹，虽然她是妹妹，但是我觉得蛮像文佩说的那样的，因为我不是呃，就是读大学呀、啊、工作啊，都是嗯，不在我自己家乡的那个城市嘛，但是我妹妹就是在了我我家里那边。然后我妈妈，她虽然没有，就没有明确的跟我妹说过，就是说希望你可以不要走那么远，或者是怎么怎么样的。但是我觉得她内心是希望的。然后包括现在我妹妹，嗯，就是在老家那边，每周末都可以回家。她因为她就是是，比如说她周五晚上就回家嘛，然后周六周日都在家里待着，然后周日晚上才会就是回到上班的地方。嗯。感觉我妈挺开心的，然后有的时候她还会故意说：“今晚我烧了什么什么什么什么什么什么,什么菜，列一大堆，因为你妹妹回来了呀什么的。我”我我有的时候挺挺感谢我妹妹的，但是我从来没有对她说过这个话，因为呃，其实回家也挺远的，就是不可能那么及时。有的时候，比如说我爸妈可能闹了小矛盾啊、冷战啊什么的，都是我妹妹会告诉我。有的时候他们有一个什么小感冒呀，都是我妹先告诉我的，所以我。挺感谢我妹妹的，因为她留在了家里
1: ，然后能够知道父母的这些这些事情。哎，我好羡慕你们啊！我觉得你们和家里面都有一个，就是很亲密或者说有联系的契机。但我和我们家好像就是，呃，比较疏离。<笑>但是我很
2: 我很担心哎，自从他就是订婚，然后也决定要结婚了嘛，然后我就非常的担心。我昨天晚上跟我妈妈打电话，我还说，我说为什么妹妹最近都不跟我聊一些有的没的了？我就很担心，如果未来我们各自就是有了家庭，我们会不会变得疏远？我我这个担心的由来是看我妈妈和我，呃，大姨之间的那个关系，因为我觉得。我经常想，我觉得他们小时候肯定也是跟我和我妹妹一样，是非常亲密的那种姐妹。但是，嗯，后来各自有了自己的家庭，有了自己的孩子，那他的生活重心肯定是往自己的小家庭里面移。所以我，我我经常会担心以后以后我们的关系会不会没有小时候那么亲密。我觉得，如
3: 果你一直留在外边，妹妹一直留在老家，会的。
1: 这就是客观规律。当两个人不是生活在同一个城市，或者说不是天天朝夕相处，我觉得大家对是没办法违违抗这个地域和时间的。就是血缘再浓都，都好像这种都无法违抗这个。嗯、哦，是。反正我感觉我现在和我爸妈的关系就很疏离。但是我也不知道该怎么解决这个问题，因为我们全家都是非常不善言辞的人。我觉得中国传
2: 统家庭都这样，嗯啊，对。还有一点就是我妹是一个非常外露的人，我我从小就挺羡慕她的，就是我很难想象啊，就是在我们的现实生活中，你你会说。妈妈，我我我好喜欢你哦，妈妈，我好爱你哦，妈妈什么的。我听白玫瑰跟他妈说过，我,<笑>我没有说过，<笑>我也没有。对，就以我的个性，我是很难说出来的。但是我妹妹经常就是，我不知道她现在啊，她现在就是要结婚了之后的这样一种状态。反正我小时候，我我们俩都在家的时候，她经常。比如说撒娇，或者是做错了事，或者什么，他说什么妈妈我好爱你哦，你不要这样了什么什么的，他也会说姐姐我好爱你哦什么什么的，就是、哎、我好羡慕，对，我,<笑>我
1: 也好羡慕这种人啊，就是我没办法这样表达，但是我很,很而且他生气了也是表达很自然的。
2: 对，有的时候我跟他吵架了，他也是，我就是那种非常擅长冷战的人。但是我妹可能，比如说十分钟前跟我吵架了，但她十分钟后就会来说：“哎，姐姐，你要不要吃这个？哎，姐姐，我们要不要去干这个？姐姐什么什么什么的。”所以我特别特别羡慕她这种个性。我觉得身边有这样的
1: 人简直就是小天使一样的了
2: 。这是他天使的一面，他也有不天使的一面，<笑>我就不说了
1: 。行。今天我感觉大家讲的比较多的部分都比较侧重于第一部，第二部好像争议还蛮多的。比如说这个结局，就是其实，在结局部分，呃，陈嘉玲她和自己的发小蔡永森谈了几年恋爱之后是，是嗯，应该是该进入婚姻生活，但是没有进入的那个状态。然后就在这个时候。他们有很多分歧，然后蔡永森和他大吵一架，两个人就分手了。但是在最终，嗯、陈嘉玲还是决定要把他们俩的孩子生下来，然后和蔡永森结婚。就这个结局，好像很多人觉得不太符合《俗女养成记》一贯以来的风格，或者说他表达的内容。呃，你们怎么看呢
2: ？就是刚刚老袁在说这一段的时候，其实它里面有一个细节，就是。呃，他们俩发生争执的时候，那不是一个台风夜嘛？我记得那一集的单元标题好像就叫什么“台风夜”什么之类的吧？是不是？就是台风夜那天发生了很多事情，然后蔡永森跟那个陈嘉玲就是大吵了一架，蔡永森还用那个杯子砸了他们家的那个玻璃门
1: ，戏份就造成了很严重的破坏、嗯，展示了他情绪非常不稳定的一面。嗯，这个当时，嗯。
2: 我虽然是我能理解吧，因为我觉得就是当你的愤怒值达到了一定的高度的时候，你可能会做出一些暴力的举动。但是，嗯，当时这个段播出来的网友对这个的讨论也挺多的，就觉得他可能有点暴力男啊，或者是什么的，嗯。我有看到那个导演，就是这个部戏不是有两个导演嘛？一个就是也是演员的那个严艺文，还有一个是陈长伦。他就说这场戏却，却他他们拍的时候也很担心会让蔡永森的形象太暴力，但是他觉得这其实是一个很真实的情绪反应，底线就是绝对不会伤害到人。嗯，我对蔡永森他砸玻璃这一段是觉得。还行，对他们俩和好也是觉得可以理解的。你之前可不
3: 是这么说的，这<笑>
2: 位这位朋友，<笑>你
3: 开提纲会的时候可不是这么说的
2: 。你说我我可以理解他们那个呀，就是在一起啊，我不能理解的是那个陈嘉玲决定生孩子的这个部
1: 分。我觉得就是呃，陈嘉玲最后选择和蔡永森在一起这个事儿，其实和最近《爱很美味》的结局。也可以放在一起讨论，就是大家都好紧跟时事，就是《爱很美味》的三位女主，她们最后选择的伴侣跟陈嘉玲选择蔡永森，在很多网友看来，都认为这些男生不是最理想的那个选项、嗯。是的，然后大家就很不满意。对《爱很美味》，他们最后选的那个三个男生，我一个都
3: 不喜欢。
1: 但是你们不理
2: 解蔡永森，就是陈嘉玲为什么选蔡永森吗
1: ？我理解我，我我特别想嫁给蔡永森这样的人。为什么？我觉得他特别完美。为什么？啊、呃，就是蔡永森，我觉得他是给我呈现了一个，就是你在日常生活中可以遇到的好男人的形象，就是他不是那么遥远的那种完美男性。嗯，你想，他一直留在家乡工作。然后做棒球教练或者做房屋中介，都是做得蛮好的，对工作非常负责。然后他愿意去做棒球教练，就是这种薪水很低、很没有发展前景的事情，就基本上相当于为爱发电。但你不觉得他就是还挺有自己的坚持和梦想的吗？还有一点就是在第一部的时候，他和陈嘉玲相遇的时候，他要竞选他们当地的一个那是什么职位啊？感觉像镇长啊之类的哦， oh, 就就这种，我具体忘了他那个名称怎么说了。他当时为什么要竞选那个？是因为他之前的朋友，好朋友本来要竞选，但是在竞选前夕去世了。他希望替他把这个梦想完成，所以他又是一个很讲义气的人。就他身上所有展示出来的特点，都是呃，我们对另一半很切实，或者说。不是很夸张的要求，就是他可以满足
2: ，而且我是觉得他脾气好，他已经比现实生活中的很多男生脾气要好很多了。除去他在台风夜暴力的那一个点以外，就是他对陈嘉玲大部分时候是非常的
1: 尊重和呃在意他的感受的。还有他那个乌龟，他很喜欢的那个乌龟雨伞，陈嘉玲把他弄丢了，就是蔡永森。也没有对他哦，我记得他是不是其实发现那个不是雨伞、嗯，但是他一直没有说。对，对就是一般男生，如果你给他手办搞掉一根胳膊，估计就要跟你闹分手了吧、嗯。所以我觉得蔡永森其实挺挺好的，而且蔡永森也很会和家长什么打交道啊。对、嗯，从小就是受爸爸妈妈喜欢的那种。嗯嗯。而且我觉得蔡永森其实他心里面应该挺不安的吧，在和陈嘉玲的关系里面，因为陈嘉玲是从台北回来的，就是他是一个非常有主见的人，但是蔡永森一直在台南，又是离过婚，就从各种角度来看，陈嘉玲是比他高一点的，他本来就处在这个关系里面，可能相对弱势的那个，他就会有很强的不安感，而且他自己生活也不是那么顺利嘛。
3: 对他其实是刚开始并不是那么有钱，他是知道了有一个，呃，那个孩子之后，他要把棒球教练辞掉，再去做房屋中介赚钱，嗯，想给孩子更好的这个
1: ，也很负责任，对，很负责任。哦，这样想确
3: 实哦，我被说服
1: 了。而且我觉得就是大家在生活里都会有情绪失控的时候，就是你要允许他发生这种不伤人的。情绪宣泄
2: ，
1: 嗯，所以我觉得他是一个很正常的好男人。嗯
2: ，可能也是导演他们自己的一个出发点嘛，因为他们不想把每一个角色都塑造成那种很完美的角色。
1: 嗯、我看他们的一些幕后采访，他们这样讲。那那你觉得像陈嘉玲这种，就是一开始可能主打的是女性独立或者怎么样，但是她最后生孩子了，这是不是会让？一开始的观众有点失望呢，我是有一点失望的，因为我觉得
2: ，按照陈嘉玲她之前塑造的这个人物个性来说，首先她不可能发生怀孕的这件事，因为你可以做好避孕措施啊，如，因为按照设定她是没有没有想过要生孩子的，对吧
1: ？
2: 嗯，我觉得如果你没有想过，那为什么会有这种意外呢？呃，因为这毕竟是电视剧嘛，电视剧它肯定是需要有一个矛盾在，它才能够推进这个剧情的发展。那好，即使他们就是有了孩子，我不能理解的是，他后面为什么要选择就是不打无痛生孩子？这个我
1: 回答不了
3: ，<笑>就,就这个我就是你，你当时提出你在那个什么选题会提出的时候，我也愣住了，我说为什么呢？
1: 因为我没有注意到这个，啊、我后
2: 来又认真的去看了一下他生孩子的那个片段。他的意思是说，他说我不打无痛，我要把我的人生掌握在我自己手里。他的意思就是说，我要决定我是怎么生下他的，我想什么，怎么样把他生下来的。但是从我的角度上来说，嗯，你首先你本身不想要孩子，其次你已经有了这个孩子，那你就应该把对自己的
1: 这个伤害或者是痛苦减小到最小。嗯
2: 、对。可以这么说吧，因为我个人就是不太能接受这一点，然后我就去找了一些幕后的这个导演的一些访谈去看，就是其实他生子这这一个设定，也有很多人就会质疑说，他是从大龄剩女，然后一步就踏入了妻子母亲这样一个角色嘛？他然后陈嘉玲这个是不是人设有点崩塌？是不是因为是在少子化风潮的影响下，想导演想要借剧宣传？但是那个导演就是说，陈嘉玲要不要孩子，其实就像她上一集要不要离开台北一样，不是为了挽留爱情，也不是为了寻找寄托，而是，呃，把人生掌握在自己手里的这样一种表现。然后他就说了上面就是我前面说的那个，他就说没有完美的角色，他讲的只是普通人的故事，不想要宣传一个什么勇敢追梦，或者是说大张旗鼓的宣扬所谓的女性主义，他觉得。他的创作的那个根基就是希望能够从普通人的视角去讲普通人的故事，然后所有的无论是说什么呃女性主义呀、啊、父权压迫呀、啊、或者什么的这些，他觉得不需要用太多的篇幅去讨论这些。嗯，我这个也
1: 看到了，我当时想的也就是说，当一个呃电视剧里面的一个主角如果被赋予太多独立女性的。标签的话，大家就会对他有很多很常规的期待，比如说你你要就是经济独立，然后不能有孩子，要怎么怎么样，因为这些都是让你的人生充满风险的事情。但是我觉得，就是如果是要讲一个普通女生的故事、嗯，那她做什么样的选择都是很正常的，就可能她这时候就是想生孩子，即使是意外，她也接受它了，我觉得也无可厚非吧。嗯嗯，那我们讲讲另外一个狗血情节了。对他现在就是为了有很多情节，导致了一些设置感特别明显的，比如说爸爸，如果要有什么危机的话，那就是男人经常遇到的中年危机，就是出轨对
3: 。就其实我觉得，如果说这部剧里面所有的角色污点最大的就是爸爸
0: ，爸爸上
3: 升到污点了吗？因为你你们记不记得另外一件事情？就是妈妈意外怀孕是因为她没有结扎，哦、oh. 嗯，哇，这点我当时是比看到她精神出轨更生气的。就是她说她、mm. 她怕痛，所以她没有结扎。这不是我们康熙的某位嘉宾吗？<笑><笑>然后妈妈就一，妈妈就在一次呃拍照中突然晕倒，然后去医院发现她意外怀孕了，然后妈妈很惊讶，问问那个爸爸说。你不是去结扎了吗？然后他说我怕痛，我其实没有去，我骗你的。我这点比精神出轨更让人生气，不是吗？所以我觉得爸爸身上的污点是污点了吧？这个这个在我这儿已经算污点了。那你说他
1: 怕痛是不是也像他性格里软弱的那一面就
3: ？不是，这这是这这怕痛只是他体感上的怕痛，那他是不是归根到底还是不负责任？对呀、啊。他在做这件事情的时候，有没有想过妈妈是，万一就真的意外怀孕了，妈妈会在这件事情上身体受多大的损害呢
2: ？这就是因为剧情也交代了，就是说他生第一个的时候生了十几个小时，生第二个的时候就差点难产死掉了。但是在这种情况下，他依然没有检查。所以我觉得，如果从这两件事情来说，我
3: 觉得爸爸身上污
1: 点还挺重。不是，我觉得这个就有点像又。照应一下我们最近的热点新闻，王力宏<笑>对，就是男生是不能理解女性所遭受的痛苦的。比如说当时那个李静磊，她生孩子以后，比如说她五脏六腑感觉位置都不对了嘛，就是其实是很痛苦的。然后当鲁豫把这个事情讲给王力宏听以后，王力宏说：“宏说爸爸也很对，他说那我不能理解妈妈的痛苦，但是爸爸的。”遭遇你们也不能理解，然后我们女生看到肯定理所当然想的是
3: ：<笑>你们有什么痛苦？鲁<笑>豫的头又大了
1: 。对，我觉得就是他们天然可能因为性别就没办法和女性产生一些共鸣，或者是嗯，这可能就是他们这个群体的一个<笑>
3: 就就这个解释，我听完更生气，凭什么呀？<笑>
2: 凭什么呀？而且爸爸精神出轨这个，他后面圆就是说说他只是帮朋友什么的，但是有一些台词我听起来非常刺耳，比如说他爸爸在跟陈佳明对话，就是弟弟对话的时候说，呃，当时我认识了就是那个初恋女友之后嘛，然后他要问我要不要跟他一起去法国还是美国还是什么。国家的，但是我知道我生下来的使命就是要接管你阿公的中药房，所以后来我还是娶了你妈。我当时就气死，我就想说，我觉得弟弟就是
3: 遗传他，真的
2: 。你不，你哦，因为你无法就是跟这个女人去寻找你梦想，然后所以那陈嘉玲的妈妈算什么？算算谁的替代品吗我？我很
3: 难理解。对，而且你们记不记得陈嘉玲的妈妈其实也是婚前怀孕的？
2: 嗯，就是有一
3: 次陈、嗯、陈嘉玲走丢，然后奶奶就在那个广播里面讲，就是找这个陈嘉玲，说她你一定是我们家亲生的，怎么怎么样，你快回家。他就讲了妈妈生陈嘉玲的这段故事，就说要不是你妈妈挺着大肚子来我们家，我是不会让这个女人进我们家门的。我我真的这点我其实还，我也我不能理解，我至今不能理解。嗯，你不能理
2: 解什么？不能理解。
3: 就是第一，就是从爸爸的角度来说，你在初恋去了法国之后，找了另外一个女人，然后你还让这个女人未婚先孕，哦、我觉得，然后后来还不结扎，让她意
1: 外怀孕，所以这就是，我觉得他就不够爱她妈妈。不是，那这就是那个。更写实的一面了嘛？就是说明他虽然在孩子那儿是一个完美父亲，但他其实身上也是有很多缺陷的。这就是导演说的他不希望营造一个非常完美的角色，他就是有很多缺点的这些人物。嗯
3: ，我同意。从你从从编剧的角度来说，嗯，这个人物形象更立体了。对，从观众的角度来说，我就是不，我就是觉得这
2: 个人不行，对，塌房了。对但
1: 是，就一部剧里面不可能每个人都是真善美的嘛，就大家还是会有些小瑕疵
3: 。我觉得爸爸这个不算小瑕疵喽
2: 。行了。嗯<笑>、呃，陈嘉玲和他家人的故事，我们刚刚聊了很多了。呃，其实呢，明年的一月十四号到十六号，还有另外一户陈家人的故事《淡水小镇》将会在上海浦东新区的一八六二时尚艺术中心上演。它是由台湾温情戏情歌天后江美琪出演说书人的角色的。接下来，让我们来听听看说书人江美琪本人将会如何带我们重返平凡却又动人的小镇，如何讲述这一家人的故事吧
0: 。你喜欢抬头看天上的星星吗？每一颗星星都有一个故事，在这么些个星球里，有一个叫做地球的一颗星。地球上有个叫做台湾的小岛，岛上有一个小镇，我们把它叫做淡水。现在我要告诉你的就是淡水小镇的故事。Hello， 上海歌舞厅的朋友们，大家好，我是小美江美琪，我即将在明年1月14到1 4到一月16号在上海1862时尚艺术中心。出演果陀剧场的《我们与小镇》里面舞台监督这个角色，这部戏是在讲男女主角从小一起念书，到长大结婚生子，再到后来女主角意外过世后又重回人世间一天的过程。那舞台监督这个角色其实是一个很特别的存在，它会来回穿梭在整个舞台上。明明像是一个剧外人士说着旁白，有时候还会跟观众对话，所以常常会穿越到剧中，成为某一个角色人物，跟剧中的角色互动。所以它是跳脱了整部剧的时间、空间设定的一个存在。那这次演出也是一个重新制作的版本，舞台监督这个角色除了以往是用说的，这一次还会用唱的哦。这部戏应该有很多人都知道，是改编自桑顿·怀尔德的《Our Town》小镇。不论是原作还是国土改编的版本，之前叫做《淡水小镇》，都是非常非常经典的一部戏，所以也非常推荐大家。明年一月十四号到一月十六号，星期五。六日三天，在一八六二时尚艺术中心，总共有三场的演出，希望大家可以多多的支持，赶快微信搜索关注公众号“一八六二时尚艺术中心”购票。当然也希望，而且我也相信，大家在看完这部戏之后，心里都会留下些什么，可能会想起过去。也可能会想象未来。好啦，总之希望大家能够进剧场来感受和体会。我们明年一月剧场见。
1: 哦，那我们上半部分主要聊了一些有关剧情方面的事儿，然后其实这部剧获了非常多的奖，就是在台湾地区也是属于非常有名，包括它那个收视率也非常好的一部电视剧
2: 。我看到的就是《俗女养成记一》嘛，它一获得的就是第五十五届台湾电视金钟奖上面获得了很多。奖项有三个吧，然后提名的有很多，就是什么女主角、女配角、导演、编剧都有提名。获奖的是一个迷你剧集奖，还有一个节目剪辑奖，还有一个女配奖。女配奖就是是那个演妈妈的秀琴获奖的
1: 。哦，对。然后它其实是在电视台播的，它不是和那个网络平台合作的剧。它当时还打破了台视十三年以来的最高收视记录。所以各方面都非常，好，但是这部剧其实亏损
2: 了，啊，
1: 嗯，对，对亏了一百多万吧，好像。为什么它成本很高吗？因为这个女导演她是第一次拍戏嘛，就是做导演拍戏，她其实希望能够在有限的成本里面拍一个，但是最终还是超支了，因为各种原因。当时他们好像还有一种说法，说第一部的拍摄手法是情景剧的拍摄，因为他们觉得这种室内场景比较多的剧比较省钱。嗯，虽然这部剧亏损了，但是他俗女二》的时候就获得了很多，可能是投资或者怎么样，就他们的这个就有钱了。一部剧单集的预算其实是比第一部翻了一番。就是他第一部其实是两位导演，因为
2: 他们之前合作过一个戏，他们俩算是很有默契的那。
1: 你知道他俩为什么这么有默契吗
2: ？他们俩一起演过那个电视剧啊，拍过、那个。不是、那个，他们俩是
1: 情侣。哦，啊、对
2: 对对对，他们俩
1: 是情侣。对这个事情我
3: 均被盗了
2: 。<笑>那个电视剧我知道叫什么，《江岸在左》还是什么的？哦，在河左岸。对，然后严艺文还凭借这部电视剧入围了第四十九届金钟奖戏剧节节目最佳女主角、女主角奖入围啊。他们俩就是合作过这部戏，一个是导演，一个是演员。但我不知道他们俩是情侣的关系。而
3: 且我我查到的资料是，他们其实已经交往了六七年了，而且他们是共有共识说不结婚只谈恋爱。Oh. 对，然后还是
1: 女追男。这个我不知道、oh. <笑>是，是是那个严艺文主动的出击追求了自己崇拜的导演陈长伦。<笑>对，我觉得其实双导演是很难协调的，因为在片场你肯定是要有一个人来拍板的，而且就算我们是比较默契的合作伙伴，就也很容易产生分歧。但是我觉得如果他们俩是情侣关系的话，可能就是大家可以协调的部分会比较多。我看他们俩的那个采访，那他们俩怎么这样骗我？
2: 就是那陈长文就说，<笑>呃，一般情况下呢，他也是很抗拒，呃，一部戏用双导演的。但是呢，因为跟这个严艺文一直以来的合作比较默契什么的，然后他主要负责技术这个方面，严艺文主要负责演员的调度啊，什么什么什么的，<笑>说的非常的官方
1: 。对，然后那个。其实大家不应该也挺熟悉严艺文的，她是那个《想见你》里面女主的妈妈，妈妈对,对，陈韵如的妈妈。对，她说她其实因为外貌原因，二十多岁开始就已经演各种妈妈角色了，嗯、也是因为这个原因，她要拍就是自己来做导演、做编剧，因为她觉得。女性不只有妈妈可以演，或者即使是妈妈也有不同形态的妈妈。就是即使是四十岁了，也可以不演妈妈。
2: 我有一个她类似的这个表述，就是说，问她为什么会拍四十岁左右的女性剧，那个严艺文就说，她说其实不只是观众需要女性剧，女演员也需要女性剧，因为就是身为演员，她自己会想问说，为什么没有给四十岁女演员去演的戏？演员其实是想要演一辈子戏的，但是现实情况是，女演员往往。到了三十岁、四十岁以后，只剩下妈妈的角色可以去演，而她自己更是就是大概二二十
1: 多岁的时候就开始演妈妈了嘛。呃，他当时有一个非常，我觉得非常妙的比喻，她就是说，因为妈妈这个角色在大多数剧里面都是面目模糊，或者说她是一个很功能性的角色，所以她演的久了以后，就会觉得自己在当公务员，每天上下班这样的演戏。然后他觉得自己做的明明是一个创意类、创造类的工作，但是却沦为这样的地步，他就觉得很不甘心。其实女性在三十五到四十岁是非常有魅力的时候，为什么我们在这么有魅力的时候却接不到自己想演的角色
2: ？其实这跟大陆之前女演员像马伊琍啊、姚晨啊他们发生的那些也挺像的吧。
1: 我觉得不管是在什么地方，女性面临的困境都是类似的。然后这部剧就是我们前面也提到，它其实是有原著的。秦五爷其实是已经把原著读完，我是读了一部分。啊，你还没读完啊？妥妥你怎么买的比我
2: 早，读的比我比我慢？
1: <笑>这有一个非常重要的原因，就要讲一下我们买原著的这个过程。就是当时，其实我们在看第一季或者在看第二季刚开始的时候，就想要做这个。然后我当时就说，那既然要做这个选题，我要好好准备。我就说我去买一个原著，结果当时这本书还没有引进大陆，就只能买台版书。你知道疫情期间买台版书有多难吗？就是它整整在海上漂了六十多天，就从我下单到我收到这中间，已经两个月过去了。拿到以后，我更是小瞧了台版书，它那个是竖版的，又是繁体字，你读起来真的很困难，就多种原因影响了我阅读这部作品的速度和那个过程吧。这时候就要提到秦五爷，他在我就是海淘期间，他自己买了一本引进之后的简体字版，他就飞速的读完，他就飞速的读完了这本书，而我一直停留在前几章
2: 。老袁说他买了嘛，然后我就想说，那好，那等你拿到了，你你看完了漂流给我，然后我等啊等，迟迟等不到他漂流给我，我想说，好麻烦哦。然后我想说，我也挺喜欢这这个戏的嘛，那这本书可以看一下，反正有这个实体书，自己以后也可以拥有。然后我就去搜了一下，然后我发现理想国有，然后还比老袁的便宜，还比老袁的快，我可能三天就拿到手了
1: 。对我买那本书花了五十多块钱，快六十块钱，因为他那个台版书都比较贵嘛。
2: 因为这书就是那种比较轻松的那种，偏散文性质的吧，那种。读起来，它也是一个一个的小故事嘛，基本上跟第一季的《俗女养成记》之剧里面是能够相互照应的。读起来是非常快，然后又很流畅的。但是我现在基本上大部分已经过筛子过掉了，<笑>就是他讲的，因为他是偏散文的这样一个写作的手法吧，不会像电影那么的有画面感和呈现的那种感觉。反正我整体的感觉是电视剧会丰富了很多很多它的细节。
1: 对我也有这个同感，就是他，呃，在原著里面还是以讲自己遭遇的故事，就是纯讲述和对白的那种为主，就是他可能没有各种关系的呈现或者怎么样，就是不够丰富
2: 。嗯，我是觉得他会有很多很多细节的展示。我当时买的时候，应该就是看的时候，应该有做一些笔记。我现在随便翻一个啊，那我随便翻到了一个，就是那个他妈妈送他去上音乐兴趣班的时候，然后陈嘉玲不是有一个晕车的这个，就是吐了的那个嘛？然后我当、嗯、我当时看的时候的标注就是说导演的安排非常的有细节，呃，吃肉包。那个肉包的油啊，然后到他晕车，然后到他到老师那里，老师那个嫌弃的那个状态都非常的有细节。但是书里面可能只
1: 是说了他有晕车这样一件事。呃，电视剧会把那个情节更丰富一点嘛？然后我就觉得可能和他们工作方法有关系，就是他们这个剧组改剧本什么的非常认真。然后根据那个导演他自己的描述说，他每集是一个主题。一到十集，光改剧本花了一个多月的时间。他们每天都在开会讨论，从里面找出可以影像化的部分。等他们把这个改好的之后，就会再交给江娥，让他再看一遍，对他进行一个回踩。比如说，你在书里面有哪些情节是没有写到的，我们来一起充实这个故事。通过这样反复的和原著作者的交流，最后完成了这样的一个剧本。不过，这个剧本其实也基本上只能覆盖。第一季的内容，因为从第二季开始，相当于是一个原创剧本。哎，说到这个，有一个小彩蛋，你们有没有发现？就是我刚
2: 刚不是说他去上那个课外兴趣班，那个钢琴
1: 老师的
2: 演员就是这部剧的编剧之一。嗯、这个不知道
3: ，我觉得这里面好多客串，那个严艺文客串过很多。
1: 对，然后那个。嗯男导演陈长伦，陈长伦,伦,伦
3: 也客串，他客串哪个了？我没发现哦。就
1: 是有一
3: 次，爸爸和他的好朋友一起跳什么土风舞，就是那个台湾的那种舞蹈，然后他在里面客串
1: 了一个大伯。哦，那我真的没注意，我看着他文质彬彬的。嗯
2: ，这节目我有看一些他的，就是幕后花絮，还有一些什么东西嘛。我觉得他的拍摄氛围就很好，会让我想到那个《机智的医生》生活，他们那种拍摄
1: 氛围，彼此的关系就是很愉快。呃，其实女主和导演的关系也很好，因为女主是导演的学妹。之前她一直演都是那些很苦的角色，但是导演就觉得说。他很了解谢盈萱，所以他认为谢盈萱身上会有一些潜质没有被发挥，比如说演喜剧的能力。所以第一季他整个画风其实是有点脱线的那种，就是很夸张的表演。但其实第二季我觉得应该就不存在这些了。就是很日常的，把它当做一个正常的电视剧在拍
2: 。我也我想补充一点关于他们预算的那个，就是我刚刚说到陈长伦跟严艺文合拍是是其实是想说，之前拍这个电视剧是因为一起投标了华视的一个优质台语影音计划，然后来制作这个，他们想要拍出可以跟年轻人交流的好台剧嘛，所以这个当时是拿到了一定的经费补助，但是也是只有一千九百万，拍了大概十集左右的样子。然后第一季拍完，就像老袁说，他们赔了一百万台币左右嘛。但是到了第二季、嗯，因为第一季还不错，然后第二季的预算就大大的增加了，所以那个导演说，第一季的时候演员都是靠着跟他的关系友情出演情，给了一个友情价。然后到了第二季，因为他们的费用提
1: 高了很多，所以都给到了他们市市值。就是其实他们投标的那个什么台语影音计划，我感觉和整个。台湾这几年，他们希望主动去制造一个台剧复兴式有关的。就我们也可以简单聊一下，就是台剧这两年确实有很多非常现象级的作品，不管是《想见你》还是《我们与恶的距离》，其实都是非常有代表性的，一扫我们对台湾之前偶像剧或者是那种家庭伦理剧的印象。我我可以简
2: 单介绍一下台剧的一个，嗯，大概是三十年左右的这样一个。
0: 兴衰的过程，因为
2: 我印象当中啊，我看的最后一部比较有声量的那个剧，可能是我可能不会爱你这个，对,对吧？它是在二零一二年左右播出的，然后后来基本上就没有怎么看过台剧了，直到前两嗯，我们与恶的距离是前两年吧，嗯
0: ，
2: 对，然后才台剧又开始那个了，然后我看到的就是台剧的这样一个发展是说，嗯，一九九三年之前台湾电视。市场是由台式、中式、华式三大电视台三分天下的，然后被称为老三台嘛。那个时候，在三大台对抗的过程当中，像是武侠剧、历史剧，还有以琼琼瑶为代表的这个言情剧，是台剧非常主要的一个类型。然后这个时候呢，大陆市场也、呃、就是有很多台剧在播嘛。细说乾隆，当时在内地创下了超过百分之五十的收视率。Oh. 然后还有新白娘子传奇，然后到了。呃，后来就是两岸的合拍剧开始涌现，大概是九八年左右的时候，像合拍剧《还珠格格》，它的那个收视率首播有百分之五十四，然后最高最高达到过百分之六十五的这样一个情况，这大概是一九九三年以前到一九九八年这段时间，然后它是时间到一九九三年之后的话，是因为实行了一个叫有线电视法的这样一个法规。所以导致了非常多的呃专业频道、综合频道开始出现。那他的那个频道多了之后，就要大量的引入一些其他的剧进来嘛。所以从一九九三年开始，开始大量的引入日剧，像是什么《爱情白皮书》《悠长假期》这种。所以，日本偶像和流行音乐这个时候在台湾掀起了一种哈日风。与此同时呢，就是大陆的电视剧也进入了蓬勃发展的这样一个时期。比如说，像是《三国演义》啊、《水浒传》啊、《雍正王朝啊》啊这种，这种这些大陆剧都在台湾掀起了收视的热潮，他们本土的这些市场就受到了挤压。在这种情况下，他们开始做一些新的尝试。就是时间到了二零零一年的时候，那个《流
1: 星花园》开始播出了。哦，那《流星花园》就相当于是那波就是偶像剧的起点对对对。对，就是相当于
2: 是台湾偶像剧的先河，然后它也打破了之前日剧在台湾的这样一个垄断的局面，所以在两千年到两千零二零一一年之间，就是台偶开始迅速的发展嘛。基本上我们节目也说过很多次了，基本上就是我们成长的那那一个阶段，就是从《流星花园》到《王子变青蛙》呀，《命中注定我爱你》啊，巴拉巴拉巴拉的那些。就是台偶的最后的高光时刻，就是我说的，我看的可能最后的那个，就是我可能不会爱你。这一波偶像剧开始逐渐的声量下去了之后，大陆的古装剧在台湾的热度却就是逐步高升嘛。是《甄嬛传》那些吗？嗯、对对对，《甄嬛传》是比较后面的，<笑>前期的可能还有什么呃《康熙王朝》《天龙八部》还有《步步惊心》啊什么什么的这些。我记得当时《步步惊心》那个吴奇隆上康熙，小 S 超迷的，对吧？
1: 对
2: ，所以他大概是这样一个发展阶段。然后到了二零一五年的时候，台剧他们有一个口号吧，叫“台湾电视剧一场温柔的革命”，开始为标语，打造的一个直剧场，就是我们之前应该有说过的那个，图迷，对图迷，以为代表的这样一些那个，他、嗯、在内容上开始以这种品质类的剧集开始制作电视剧，然后在播出平台上，比如说像奈飞。入住了台湾，然后还有爱奇艺台湾站，还有什么雅虎 TV 什么的，反正就是他们的那个播出平台更加的多元化，然后也更加的丰富了。之后，然后也开始制作比现在比较知道的《我们与恶的距离》啊，还有什么《醉梦者》这种剧集，嗯、然后到
1: 到现在的这个《俗女养成记》，我们今天聊的这个。嗯、而且，如果你不是后续有很强的潜力的话，电视台也不会买，因为和我们。大陆相比台湾的电视台太有限了。那如果你有那么多电视剧的话，究竟谁能上电视台呢？而且其实他们以前的制作模式应该也是电视台给钱，然后剧组去拍，而不是像我们国内是有一些影视剧公司，他们自己出钱拍好了，然后卖给电视台这种的。然后刚才你说的那个流媒体入侵，呃，也不算入侵吧，就是给他们扶持。确实这两年可能。不管是奈飞还是爱奇艺，对台剧兴盛是有很大帮助的，因为他们带来很多资金。然后这儿有一个非常有趣的事儿，就是我们大陆的一些视频平台也会去台湾投资嘛。然后台湾的投资人在接受采访的时候就说，腾讯的 VTV 和爱奇艺的投资风格非常不一样。那个人应该是我忘了，他是想见你还是什么的制作人了。然后他当时就说。呃，腾讯就非常希望要用大卡司，如果卡司不够的话，就会要求换演员，就是对演员的干涉非常强。这个沟通过程对他们来说非常痛苦。爱奇艺呢，就是完全适应台湾的游戏规则，让他们自己做内容，但是就是承受的一个风险就是这个剧集做出来以后不会在大陆播出。爱奇艺是能够接受你只做面向台湾的内容，比如说今年爱奇艺有一个，其实在台湾或者在。哦，大陆口碑都很好的电视剧叫《逆局》，大家就说其实这个剧比《迷雾剧场》更好看，但是受限于就是各种尺度或者审查，其实我们内地是看不到的。感觉你这一
2: 波又是爱奇艺吹
1: 啊、哦哦？没有
2: 吧？<笑>我
3: 这
1: 不是说了那个爱奇艺的局限性了吗？你这局限性算什么局限性？只是他自己不播而已。啊，没有没有，就是他爱奇艺也不是百发百中的。比如说之前《想见你》火了之后，他们很快就瞄准了《想见你》那个团队，就投资他们团队。今年做了一个剧叫《无神之地不下雨》，是原班人马，还邀请了《想见你》的主创去参演，就希望能够为这个剧抬高声量。但这个剧虽然在内地的爱奇艺也播了，可是这个剧现在评分应该只有六点多分，在台湾那边的收视也比较有限。就是虽然你看好了一个爆款团队，但是这个爆款团队并没有持续生产爆款的能力。台湾这些年可能在台剧复兴这方面也做了非常多努力，他们主要瞄准的也就是呃短剧集，但是他们的题材范围非常广，就不仅限于爱情。他们当时探讨的一个内容就是，除了爱情之外，我们还能拍什么？然后。呃，导演陈长伦他接受采访的时候也提到过这个，他们当时想要投标，也就是在想说，那么我们最擅长的是什么内容？他发现台湾人最擅长的是拍摄有关细腻的情感或者是家庭关系这方面，所以他们选择了这样的一个题材，嗯、所以《俗女养成记》可能也是这个大背景下的一个结果。其实我们看过这部剧之后都。还蛮羡慕陈嘉玲的生活的，而且陈嘉玲这个角色塑造的也非常，呃，怎么说，非常成功。就是她某种程度上可以，也有点像我们在她那个年纪期待成为的人。但其实就是在国内的影视剧或者是国外的影视剧中，你们有没有过类似的？比如说女性形象会让你觉得，就是未来想要变成她，或者说她其实是你对某种理想生活的映照。
2: 我觉得不能叫是我的理想生活，只是它提供了这个年龄下的另外一种可能性吧。我不是那个女性人物会给我带来是什么影响，我是觉得它跟有一些剧，在对我的这个观感上来说是差不多的，就是会觉得哦，这个年龄的女性也不需要。呃，过度的焦虑，你的人生可以随时开始。我我说两个吧，一个是那个日剧，我当年很喜欢，它是一八年还是哪一年播的，叫《纸的新生活》。我因为我更习惯叫它《风平浪静的闲暇》。它不就是讲的是主角是一个二十八岁的职场女性，然后性格非常老好人，就很包子，在东京的一家。公司过着稳定但非常无趣的生活。有一次被她男友就是气到之后晕倒了，醒过来之后开始反省自己的人生，然后辞掉了工作，甩掉了男友，退掉了她在东京的那个房子，断绝了和所有过去的关系，开始重新生活嘛。我发现我很容易被这种类型的剧打动，就是就
1: 归园田居的这种
0: 是吗？
2: 对，然后他也是回到一个，嗯，跟陈嘉玲差不多吧。陈嘉玲是回到台南嘛，然后他也是回到一个，嗯，相对来说比较偏僻的地方，然后遇到的一些，呃，邻居和然后和他们之间发生的故事，然后我觉得这种剧就是告诉你人生不要害怕重来的这种感觉吧。还有一个是四十岁的女性的，就是那个大豆田永久子和三名前夫， oh. 松隆子。演的那个角色就是大豆田永久子嘛，她、嗯、是四十岁，但是离婚三次，离婚之后和三名前夫之间的一个故事，结局也她也没
1: 有选择和谁在一起，而是就是过自己的生活的这种。我想到一个类似的，是也是日剧，是那个家族的形式里面上野树里那个角色，就是他其实讲的就是一个可能也是三十多岁的女性，就是决定要独身，然后并为此做了很多努力。就在整个剧里面，他呈现的是非常自洽的一种人生，就是他不会因为外界迫使你去结婚或者组成家庭怎么样，他就是很坚定自己的生活。虽然后来遇到了想要一起生活的人，但是就整个一切的发生都是很自然的。就是我在想要独生的时候独生，想要结婚的时候结婚。我今天就是要准备这道题嘛，我就打开了我的豆瓣书影音，就把我看过的电视剧这样。一个一个往过扫，说想找到一个能够在我们的精神世界或者在我们生活中起榜样的一个女性角色，发现大多数不论呃，就是主要以国产剧为主吧，就国产剧的女性真的是面目模糊的。就大家所有的魅力的产生，可能都依靠于你在和另一个男主之间的互动，或者依附于他觉得你可爱或者怎么样的这种情况下，你才会。有自己的那个可爱的点，大多数都是玛丽苏的剧情，你很难找到一个让你学到点什么的女性角色。所
2: 以
3: 你那个说什么什么有没有什么 role model？ 对，我觉得我被这一题难
2: 难住了好久。我想说，我没有啊，我很难从一个
1: 对，我也是从就是你在浏览想要找到一个这样角色的时候，你发现天哪，我们以前在看的。影视作品都把女生塑造了成了怎样的角色？怎么会这么单一，这么没有那种层次感，就是很缺少那种又真实又有力量的角色？我勉强找出了一些，我我想到一个<笑>哪个？
3: 那个《山海情》里面的那个。
1: 水花，对水花，你不觉得吗？哦，是他的印象，但他就是太苦了。虽然他很坚强，<笑>就是如果我们说理想的话，就也不希望像他那么苦。但是他这个人是非常坚，对他乐
3: 观啊，他就是又乐观又坚强，多苦的日子他都一直笑
2: 。我想听听看老袁想
1: 到的是谁、嗯，他自己出的这个难题，
2: 他的答案是
1: 谁？<笑>我没有想到，然后我就呃在翻那个列表的时候。看到了一些勉强让我们觉得很向往的角色。首先有一个非常出乎意料的答案是《男才女貌》，你们看过吗？看
2: 过，就陆毅、陆毅和林心如演的，是不是
1: ？对，我我现在回想，我发现苏拉那个角色其实挺好的。就他其实也是小地方去上海打拼，但他很努力，虽然还是交到了一个霸总男朋友，可是他
2: 自己。你这个形容让我想到了郭敬明，从小地方到上海打拼，然后拥有了自己的一番事业
1: 。对，他确实是啊，就是在上海打拼，然后一步一步的遇到了很多切实可见的职场困难或者生存困境，就是是我早期对沪漂的一个印象吧。就我觉得他的形象蛮正面的，就是很元气、很坚强的小镇女孩。但是最后就是和一个科技业巨子的那种在一起，虽然中间经历了总裁破产，然后还有一个，呃，我是一刷到就想到是《四个春天》里面的妈妈。哦，你不觉得她的状态很好吗？就是在五六十、六六七十岁的状态，但她整个人有很多自己的爱好。是里面的妈妈和爸爸。其实是理想的老年夫妻的状态，他们俩都很出色。
3: 对，就是有自己的生活，活出了自己的精彩
1: 。<笑>对我看《四个春天》的时候，就觉得啊、哦，多希望我爸妈老的时候，他们也能像《四个春天》里面的爸爸妈妈一样，就是即使他们已经退休了，但他们还是有自己的生活的。你的生活不是我，你你妈你妈不是孩子，有自己的爱好的吗？对呀、啊，你妈妈那么青春靓丽。
2: 我希望他能保持吧，<笑>但是我觉得他不算是你提出来的那个 role model 什么的，因为我他们可能是在某一方面就是会给你启发，或者是给你一些嗯正面的这样一个影响，但是我觉得他并不是你想成为的人吧，因为我为什么想不出来这一题？因为我觉得我还不知道我想成为一个什么样的人，即使我已经这么大了。我对这一题的答案只是，嗯，像那些剧里面他们对待不同的年龄段的一个一个态度,态度，对，包括就是《浪漫的体质》里面他讲的也是三个三十岁左右的女女性嘛，他们不管是爱情还是生活上面的一些体质，就是他探讨的其实也是一个问题，就是说到了三十岁了，那
1: 人生会变得更好吗？对，我觉得十九岁、二十九岁、三十九岁这样就是带九的节点都很容易让人浮想联翩、嗯，因为是一个，你就想做点什么，对，或者你觉得到了这个时候已经进入倒计时阶段，我该完成每个年龄段的任务，就有那种时间的紧迫感，嗯。那你现阶段你会觉
2: 得自己的任务当下要完成的是什么吗
1: ？我没想到我这个。二十九岁一事无成，
2: <笑>我也是这么觉得。我觉得十九岁的时候，我们在做梦，会觉得自己不会是不会呃很普通，觉得自己注定不凡。但是到二十九岁的时候
1: ，就开始接受了自己的平凡。我觉得我在十
3: 九岁的时候已经接受了自己的平凡啊！
1: 真的吗？我觉得19岁的时候我,、啊、我们就是可能想的说我们会是一个普通人，但没想到就是你为。这么普通是一件很难的事儿。<笑>就我现在就是感觉普通是很难的、就是，对，就是维持已经是用尽
3: 了全力的事情，是吗
1: ？对，就是呃，生活里发生的变化太多了，甚至有些不变化你也觉得，呃，就是变变和不变都不行的那种感觉
2: 。我觉得十九岁在考虑的可能还是什么甜甜的恋爱呀、啊，然后未来我会怎么样怎么样，我可能然后自己幻想的职场生活可能还是一些是。不我跟你不
3: 一样，我十九岁应该是大一或者大二的时候，我们都是吧？十九岁就是大一或者大二的时候，然后你突然发现，哦，原来就是从一个小地方走出来之后，你发现，哦，原来这个世界上优秀的人有那么多，那个时候我就觉得你要、啊、你要接受自己的平凡了。真的，这个是上大学之后对我第一个冲击的事情
2: 。嗯，就是你说的那种感受，我是有的。但是我觉得当下那个阶段，我想的事情可能还没有那么的多。就是我可能还是觉得说，嗯，围绕自己的这个生活去展开的。比如说，我要跟好朋友在一起，怎么一去同一个城市，怎么样？我要跟我的男朋友怎么怎么样？我要怎么怎么样？就是你还是以。自己为原点，然后向着你的各个,个，不管是友情还是爱情还是什么的方向去去展开这个想想法的。但是到了二十九岁的时候，你发现你已经没有了那种积极的以自己为原点向外扩散的这样一些想法，你就觉得那就这样吧。
1: 对我来说，可能十九岁的时候，你对身边的很多事情都非常笃信。就比如说你和家里面的关系，你和朋友的关系，你对你们未来的关系有很多设想，就是你觉得这个关系是不会变的，因为我们之前感情那么好。但是当你到二十九岁的时候，你就发现每个人都成长，当你们成长速度不一样的时候，或者说你们环境不一样的时候，什么事情都发生变化了。然后就是如果以前那些是你生活中确定的事情，那么到二十九岁。当大家的状态都发生变化的时候，你生活中所有的东西都变成不确定性了，就这个让我就是很慌张。我有看那个俗
2: 女她，她她拍了两版那种，类似于是彩蛋的东西吧，就是一版是男生版，一版是女生版，都因为他们的主创人员基本上都是四十岁左右的，然后所有的女生他们表达的一个观点就是非常。享受和接受自己四十岁的状态，觉得自己的人生还很长，人生才刚刚开始，就像陈嘉玲的那个台词一样，说我的人生下半场才刚刚开始。然后男生这边他们好像更多的是觉得就是压力很大，然后到了四十岁开始意识到自己，嗯，面临着各种各样的责任啊什么的。然后我当时在看的时候，因为他这里面就是有采访，比如说那个爸爸的那个精神出轨对象，他本人是一个。呃，非常厉害的舞蹈家嘛，嗯，许怡芳她是五十岁单身未婚，然后谢银轩就是陈嘉玲，她是四十二岁，然后感情已经空白十年了，然后于子玉就是妈妈那个角色，呃，秀琴她是五十一岁单身未婚，然后天心她是就是洪玉轩那个角色是四十六岁，她已婚但是未育，所以她整个主创包括导演在内，她都是一个四十加的女性状态，其实他们就是已经。过了三十九岁这样一个坎嘛，然后他们给我的感觉，他们采访里面透露的，用那个许一芳老师的话来说，他说我还很期待六十岁呢，就像就像你上初中的时候，你突然发现小学的题很简单一样，这样一个感觉
1: 。我觉得他们心态好好啊，我很难达成那种。然后我我之前也是看，就是陈嘉玲的扮演者谢盈萱，她在这个剧结束的时候写了一段话。就类似于我们现在经常看的演员长文告别什么什么，就是这个在台湾也是存在的。然后他中间有一段话让我感觉还蛮感同身受，他是这么说的：他说，人生要继续，这个电视中的陈嘉玲活在荧幕里，还有各种陈嘉玲的可能，需要我们自己去创造。三十四时、五时、六十，没有一刻是简单的。想要成为闪闪发光的大人，生理上的年岁增长却常常无法同步升级，心理上会狠狠长大的部分。那些成人被要求不能犯错的规则，混杂人生多少残酷和困难的时刻。得要比少年时期的你我更加勇敢，才能跌倒再灰头土脸的站起来。就是，呃，我今年的一个很大的体验，就是我发现“不听老人言，吃亏在眼前”这句话，你发现是真的。就以前会有很多人告诉你你应该怎么怎么做，但你不愿意，你觉得他们的想法是陈旧的，我怎么怎么想才是对的。但你现在回过头来想，可能确实当时太天真了。但是现在已经错过那个时机了，我就发现自己经常处于一种慢好几拍或者说延迟长大的状态。就我感觉，我现在的看社会的心态可能才是二十三、二十四岁的样子，但其实我已经过了很多年了。就这个错位感让我自己很沮丧，就会觉得说是因为我自己很晚熟或者怎么样，可能错过了很多机会或者做了很多错的选择。就你也不知道，那我下一个选择其实是很有风险的，我该怎么去选择？我想到一个表情包，就是你以为的
2: 三十岁，实际上的三十岁，你们知道吗？<笑>反正我我体感就是个人感受，是觉得我包括我身边的人，都好像没有，嗯，小时候想象的说到了二十九岁或到了这样一个年龄段，大家变成了一个成熟的大人，大家没有，大家还是很幼稚。
1: 对，是，但是你又会觉得身边有很多人其实是按时长大了，是同一个年龄段的人会相差很多。对，然后以前觉得这也没什么不好的，就是晚熟一点嘛。但是你现在发现这其实很影响你人生的节奏。但哎我也很难说这个有什么不好。就是我前段时间认识了一个新同事，他
3: 跟我一般大，但是他已经结婚，在今年生了小孩儿。就是完全的到了人生的另外一个阶段，然后我就觉得，哦，我还觉得自己是个小孩呢。就
1: 对这种时候，我有一种很微妙的感觉，就一面我觉得说，呃，结婚生孩子就不是什么特别重要的事儿，不是那种必须要完成的事情。就我们现在已经想通了一些嘛，毕竟就是生小孩这件事儿对我们也没有什么好处。呃，但是另一方面，你会你又会觉得说，怎么？在同样的时间里，别人做了那么多事儿，然后我一件都没做，我究竟在干什么？我觉得这就是
2: 社会对你的规训。我以前我们就觉得，那你三十岁了，你你就该结婚生子了。但是后来我看，不管是一些书啊，或者是一些影视作品里面，我觉得，嗯，除了我们这里的人，其实大家真的不觉得三十岁是一个你一定要怎么怎么样的年纪。就没有必要，我我觉得我很很长一段时间的一个焦虑是觉得说，那我快三十岁了，如果我现在不结婚生子，那我可能没有机会了。这种感觉你知道吗？就是你渐渐的叫、就是、什么格局打开了之后，你发现其实真的三十岁。也不是很晚吧？为什么？你想一想，我妈妈生我妹妹的时候也都三十好
1: 几了呀。我觉得谢霆锋她接受某一个采访的时候说的一段话很适合做今天的结尾。谈到自己的职业处境，他想到了美国歌手泰勒·斯威特的纪录片《美国小姐》。片中泰勒·斯威夫特这么说：“他说，一直以来，娱乐产业都不断的在告诉所有女人，一旦你过了三十五岁，就要准备好随时被丢弃。每个人出道的前两年都是闪亮的新玩具，但接下来女艺人要花比男艺人多二十倍的力气去重新发现自己、发明自己。女人要保持新鲜、保持年轻，又要特别被大众接受。”女人要不断挑战自己，又不能让别人不舒服；要足够有趣去娱乐所有人，又不能太过疯狂令大家不自在。她也说，有太多女演员会遇到泰勒所说的处境，花了大量时间养成训练、保养外貌、等待剧本、准备角色，经历数月每日十几小时的工作时间，拼命演了一个精疲力尽的戏。很有可能在一切大功告成之后，影片杀杀青上映之后，看到网络上的评价只有两个字：老
3: 了。然后，或者是胖了
1: 。<笑>对，然后他就说，呃，其实我们在很多时候都会，就是我们自己是女性，别人怎么看我们，我们经常会。评论这一类的事情，就说你怎么男性怎么怎么看女性，或者女性怎么怎么这样看女性，我们也要要求自己持续用新的态度去对待别的女性，无论是长辈还是晚辈。当每一个人都开始有这个意念，尊重自己，也知道尊重别人的生命选择时，这个议题才真正有了它发酵的机会。就我觉得，我们还蛮忽视我们对其他年龄段女性的。态度的，就我们经常聚焦于别人怎么看女性这个群体，而忽视了我们自己作为女性怎么看别的女性。嗯，那我们今天关于就是《俗女养成记》的讨论可能就到这儿了。我要不然把我那本竖版书送出去吧，
3: <笑>在这儿征集吧，就是想要的听友。
1: 哦，对，可以在评论区告诉我，我可以把那本台版书送给你，因为我读这个太累了，六十天的，对，实在有点困难。接下来是我们的安利时间。安利时间、嗯，作为一个在过去几
3: 期都想不到安利的人，我今天我昨天晚上想了一夜，终于想到了，推荐大家一个水果，叫做象山红美人。哪个象山？哦，就是就是浙江那个象山哦，就是那个影视影视基地那个。嗯、呃，对啊，大象的象。嗯。它其实是一个柑橘，但它吃的口感有点像橙子，这是我吃过最好吃的柑橘，但是它价格有一丢丢贵，它它是被称为柑橘界的爱马仕，究<笑>竟、就是就是、有多贵？就是一一个一个箱子，我不知道多少重，应该有150左右，就是比那个褚橙要贵很多，大概是仅地头收购价就达到了60多块钱每公斤。所以还是确实是挺贵的了。我为什么觉得它很好吃呢？就是有几个点。突然感觉自己在做做推销，但是不是广告，真的不是广告。嗯，首先它很贵，然后呢，第二个呢？哪有把很贵作为一个宣传点的？<笑>就是贵是它的第一特征啊，就是可能很多人会觉得它贵，嗯嗯嗯、但是它真的真的真的真的真的很好吃。就第一，它特别薄，它就是。薄到要比普通的橘子、橙子、柑橘，就是所有的种类都要薄，就是就是很好剥的那种，手直接手剥很好剥。然后呢，它的它的汁水特别多，多到就是有一种把它手捏碎了就是一杯橙汁儿，对，有一种这种感觉。
1: 它是可以直接用吸管吸食的哦，那不是前一阵很流行的那种什么果冻橙还是什么
3: ？哦、对，它大概类似于果冻橙的感觉吧。就是我反正我每次吃，假如用手剥的话，真的是会流，就是那个汁水丰沛到会流满手的那种的。反正、就是、它岂不是吃起来很不优雅？<笑>但是。就忍不住，就是很好吃，真的很好吃。然后就是我，我以前是那种，比方说一一天吃一个的。然后我就自从那次买了之后，就一天要吃两到三个，就忍不住，就是真的很好吃，而且很甜，酸酸甜甜，就是不会那种很酸涩的感觉，反正就是超好吃。我觉得它应该是嫁接品种，听说它是什么从日本。引入，然后引到浙江象山去种的，因为它只能在这种什么温带海洋气候种植，就是对，而且是不能露天的去种，只能在大棚里面种，就是它的种植条件特别的严苛，而且可能是嫁接，所以它的成本很高，就很贵。专门
1: 去了解了它的，是的，
3: 都是广告，就是以上是在一些营销号里面找到的，但是真的好吃。
2: 我说，那它跟爱媛有什么区别？它比爱媛高贵在哪里？它好像就是爱媛的一个变种，那可能就是爱媛 plus
3: 。爱媛不是日本的吗？它好像从日本引进过来之后，又在中国进行了改良吧
1: 。好的，那我我要安利。呃，之前腾讯不是出了一个综艺，是那个导演请就位吗？嗯他其实是相当于导演一零一，但是这个节目被诟病很多。但是同时，爱奇艺还出了一个同类型的节目，叫《开拍吧》。呃，就是这个，我之前其实，在群里面发过很多次。这个节目现在很糊，就是他豆瓣官方小组只有一千多人，但是我看了以后，我觉得这个体验蛮好的，就是是一个。很完整的，你去了解电影是怎么运作的一个综艺节目，它的感觉似乎有一点像戏剧新生活，但是不，呃，就是它不是一个完全的真人秀，它还是有竞技性质的，但是它会非常完整的呈现，比如说一个项目怎么立项，你怎么去说服投资人给你投钱，包括中间非常微妙的是有一个导演，他有一个剧本，就这个也通过投资人投钱拿到去拍摄了。但是因为主题非常敏感，这个拍出来的成片最后没有在节目里面公映，然后那个导演和节目组就发了微博说，经过一致考虑，就是这个不会公映。然后让我想到了审查，就是他确实是因为审查没有过，就相当于，呃，他把一部电影可能遭遇的所有事情都会呈现在这个节目里面。但是我觉得他目前唯一，嗯，就是不够好的地方就是，他的短片。没有那么出圈或者没有那么惊艳的，我感觉他比腾讯那个节目可能要更真实一点，因为他扶持的确实除了网络端以外都是非常需要扶持的导演。就是有一个导演说他早期出道作品非常厉害，是拿了 first 影展和那个各种影展的最佳影片或者最佳导演，他当时扬言自己就是下一个金棕榈，就是经常放话，就是非常屌的那种。
3: 自命不凡，对
1: 男导演，但是因为他拍摄的主题，所以就是可能比较边缘或者怎么着。他在第二部做长篇作品之后，就六年没有片刻一以拍，他整个人的气焰就已经下来。他就在河北的村子里面每天拉片和看电影，就是经过六年的浮沉，他这次再出山，然后就他这次拍的那个电影。就是两极化评论，因为是比较文艺片的，就影评人这边和就是几位导师这边评价都非常好，但是他们同时设置了一个观众进场的机制，就是当你这个片子拍完之后，节目组会专门到影厅去放映，然后观众去看哪一部算作你那部电影的票房，票房口碑那儿就是特别差，就两极化严重。但是昨天晚上白玫瑰跟我说，他看了那个。这个导演叫郝杰，他看了郝杰的短片以后，他觉得他理解郝杰，<笑>就是他说他觉得自己是郝杰的伯乐什么的。<笑>就我觉得这个综艺，就是你想要了解一下电影是怎么最终登上荧幕的，我觉得还挺有意思的。就是他现在一切都非常朴素，没有任何炒作或者怎么样的阶段，嗯。就推荐大家感兴趣的话，可以看一两期试试，因为目前他确实没有特别惊艳的短片作品，可能也刚开播而已。那我们这期就到这儿，然后最后提醒大家一下，就是大家可以去呃喜马拉雅、小宇宙、励志 FM 以及呃苹果 Podcast 收听我们的节目，还可以在苹果 Podcast 给我们打分。还有一点就是我们的爱发电已经。开通，大家如果想为主播们发电，可以去外爱发电为我们发电。好，那今天这期就到这儿，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。相爱的歌唱到最后一定会结束。人生的路无风无雨就袂有彩虹。过去的伤莫再看，伊袂变尘土。虾米人？